0: Es como si ahora tú a Al-Qaeda le dices, piensa, piensa en los militares, o ¿no? sabes No ataques en la guerra, piensa en los militares que vas a matar, joder. ¿Esto qué esto que minuto ha sido? <risa> Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger Raw Edition. Eh, Raw no, Ram Edition. Eh, es un chiste, sí, un chiste privado, un inside yo El job. Ra, Raw Edition también quedaba bien
1: porque era como crudo, ¿no? En plan, sí, no se va a editar, también, os lo también. vais a comer así.
0: Que por cierto, me adelanto, porque el otro día alguien, no recuerdo quién fue, nos preguntó por el privado. Lo que pasa es que esto no da para preguntar podcast, lo comento aquí. Si editábamos, si cortábamos el podcast, o lo o a ver, el podcast se edita, lo edita de hecho Marquino, se le hace una edición, bueno... Muy, de... muy soft pero no se corta nada, o sea, lo que aquí no, se no. habla se pone
1: Exclusi exclusivamente, se cortan cosas como cuando vino Tuerce, que no se escuchaba bien sí. y que había momentos que eran eh, totalmente eh, era como el inocente que ahora luego hablaremos largo sí. entendido e ese fue el podcast, ni a lo podíamos haber llamado el podcast de Oriol eh, Oriol Paulo, Paulo, ¿no? Oriol
0: Paulo sí. porque
1: era un podcast que te ibas enterando después de lo que se había hablado antes sí. y viceversa. Sí, sí, Excepto sí. en esos casos, la única producción o la única edición que se le hace al podcast realmente es limpiar un poco el track de audio. Porque, mira, ya no es no da para preguntar podcast, pero da para abrir un poco el podcast. Sí, sí. Nosotros grabamos en Zencaster, uh -huh. eh, que es una, una web que graba, eh, digamos, en la nube la pista de Alex y graba mi pista. Correcto. Por así decirlo. En local, pues, las graban cada local. uno. Exacto, y luego la de los dos en la nube. Sí. Entonces yo no tengo ni Alex ni yo, dependemos de ningún programa como Audacity, ni GarageBand, ni nada por el estilo. Simplemente utilizamos la web esta, que hasta ahora siempre nos ha ido cojonudo. Sí. Eh, entonces, claro, como es un MM3 que me lo pasa Alex por Telegram y tal, pues siempre tengo que limpiar un poquito, darle dos o tres ajustes para que suene bien el audio. Y luego una pequeña manía que tengo yo, que, que no la voy a contar, es un pequeño secreto, ese me lo reservo para mí,
0: ese, eh, ese, que también le doy un toquecito. Para eh, los Patreon, al... ese es para los Patreon.
1: Ese es para los Patreon, correcto. Le doy un pequeño toque en la edición del podcast y ya está. Y con la música de entrada y salida, y si tengo alguna Exacto. tontería reseñable, pues ya la recorto y la pongo al principio sí. Le subo el volumen a la tontería para que se escuche mejor, no sé, algo sí. así. Pero, pero vaya, que no, no decimos, hostia, esto luego lo cortamos que hemos dicho una sí. barbaridad. La barbaridad es.
0: Asumimos queda. el 100% las responsabilidades de lo que aquí se dice. Como cuando, esto es un poco como. como cuando estás con amigos. O estás con amigos cuando estás en directo. O sea, lo que aquí se habla, ya está. Si sí, tú estás
1: cenando con amigos y sí. dices una mamarrachada y de una gilipolle, pues en ese momento quedas como un gilipolle adelante de tus amigos, pero tus amigos te quieren igual. Exacto. te lo perdonan a los 10 minutos, pues esto es igual decimos algunas tonterías eh, alguno os enfadará, algunos se molestará pero sabemos que no os lo perdonáis a los 5 minutos, así que sí. pues, se deja tal cual,
0: eso es un blau edición dicho esto, quería decirte que te escucho un poco peor que de costumbre ¿ahora me
1: escuchas un poco
0: mejor? no, en realidad desde el principio lo que pasa es que pensaba que era normal y, ya, pero al principio te he preguntado, ¿me escuchas sí, bien? Y te he dicho, era sí. El momento, sí. Ese era el momento de ese toquetearlo momento, todo Correcto. y ahora, ahora no. Ahora se escucha Gracias. de puta madre.
1: ¿Ahora se escucha de puta madre? <risa> ¿Me lo estás sí, diciendo sí, sí. en serio? No, no te lo juro o sea, por era, mi madre. <risa> era literalmente irme y hacer un clic. O sea, he <risa> dado tres minutos como un putísimo gilipollas sí. y además va a pasar una cosa que la gente va a escuchar el podcast al principio nada, los dos primeros minutos y nos van a escribir, se escucha mal sí, sí, a Martino sí, sí. no se le oye bien
0: sí, 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 sí cierto Pero bueno, y esto... es
1: que te he preguntado, ¿me escuchas bien? Ya. Sí, sí, as... y me has dicho tú as usual, sí, en plan sí. vacileo
0: me ha pegado <risas> vacilada no me podías decir sí no, as usual, ok sí. En fin, dicho esto, bueno, pues como siempre, yo soy Alex Liam y estoy aquí con Alejandro Marquino. Hoy tampoco he invitado, o sea, hoy es, eh, se podría decir que hoy es Black Label otra vez. Ese término que Exacto. me saqué de la punta del cipote, básicamente. Agazón, quitado tal cual. Y quería preguntarte que, bueno, tú eres Alejandro Marquino, como siempre, no te han cambiado. Que, ¿Qué tal no, la semana? Ojalá. ¿Cómo te ha ido la última es, semana? Mira, estoy hasta la polla.
1: Hostia. Estoy, lo, ya, ya basta de decir, estoy bien. No, no, estoy hasta. He tenido una semana que estoy hasta los cojones. Estoy hasta los huevos. Mira, tengo un pifostio montado con la renta de este año
0: Hostia.
1: Um, del carajo, que es un dolor de cabeza. Obviamente, la renta es un dolor de cabeza, tanto para los pobres como para los ricos, ¿no? Los ricos porque quieren pagar menos uh -huh. y los pobres porque si te toca pagar, estás jodido. Eh, tengo un pifostio con la renta. Luego. Eh, estoy homologando la, la Harley y esto da un día para programa, para sí. tema, ¿no? Que cuente sí. yo lo que es construir una Harley. Yo compré una Harley del año 92 que era feísima, era horrible, la uh -huh. desmonté totalmente
0: y la rehice desde cero. ¿Y por pues qué claro, no te hay... compraste ya una que te gustara? Pues porque las que hay ahora Pregunto... no me gustan. ¿Cómo? Escúchame, te, no te pregunto rollo troll sino como persona que, es que no ha, tiene ni puta idea de dejarles. Ha,
1: ha sonado un poco a troll No, no, pero... pero eh, como persona pues que, no,
0: que no entiende de tema ver, de custom ni nada. Va, básicamente
1: porque yo, yo lo que quería era ese modelo ese motor en concreto, sí. o sea, Harley, igual que bueno, pues pasa con los coches y pasa con otras marcas de moto, pues cada X años cambian el motor, ¿no? Uh -huh. O sea, de los motores van creando motores y unos se quedan descatalogados, crean un nuevo motor para los modelos nuevos, bueno, yo quería ese motor. Yo en concreto para quien sepa un poquito o quien quiera googlear un poco, yo tengo un Softail del año 92 con un motor Evo así para simplificarlo mucho y que la gente se haga una idea en la cabeza, sin entrar en muchos matices que los tiene, es la moto que sale en Terminator 2. Hostia. ¿vale? Es hostia, la Harley hostia, hostia. que lleva ter Terminator en Terminator 2. Uh -huh. Es esa. Lo único, pues yo la compré, lo que pasa es que cuando la compré no era como la determiné y todo, era azul, purpurina, al bastido, el chasis, era, bueno, pues de un hombre muy mayor que se la compró en su época, y en su época se la haría muy fardona para lo que le gustaba a él en los años 90, pero que era más fea que. más fea que, vamos, unos cojones. Eh, de viejo de pilaos. Sea. Total, eh, esto lo sé porque me lo han dicho que son muy feos, yo no los he visto. Sí, sí. Total, que pero yo se lo que los viste se,
0: se, ¿Se lo viste a los cojones al que le compraste la Harley? Porque has dicho que era un viejo eh. también. <risa> no. La Harley llevaba como seis años
1: en un cerrada, en un bajo, que antiguamente ese local era un puticlub. Hostia. Eh, cerraron el puticlub, lo alquilaron para guardar motos ahí a Cholón uh -huh. y la moto llevaba seis años ahí guardada. Eh, eso es un poco la historia. La desmonté, la compré las piezas que a mí me gustaban, el depósito, el manillar, tubo de escape, los guardabarros, tal. Total, que la monté entera. Y ahora le tocaba, bueno ahora en octubre, le tocaba la ITV. Y para pasar la ITV de una moto tan transformada, tienes que hacer el proyecto. Tienes sí. que llamar a un ingeniero, te hacen un proyecto, lo llevas a la ITV, presentas el proyecto y con eso te la homologan. Mira, justo esta hoy he sacado la moto, eh, llevaba como un mes sin gastarla y me he pasado por el taller a recoger lo que es el proyecto. Ya tengo uh -huh. el proyecto porque eso vale una pasta y pago una pasta por tener el proyecto en mis manos, que eso ahora lo tengo que llevar a la ITV para uh -huh. que ahí revisen el proyecto y que le den el OK. Cuando le den el OK llevaré la moto junto al proyecto. Entonces mirarán que lo que pone el proyecto y a lo que ellos le han uh -huh. dado el OK es lo mismo que lleva la moto que yo les estoy enseñando. Con esas dos cosas ya me darán la ITV, ¿de
2: vale. acuerdo?
1: ¿Qué pasa? Que como no tengo todavía la ITV sí, no, no circulo con ella. Yeah. Entonces la cojo una vez al mes porque y aquí es donde ha venido el problema que he tenido hoy las motos tan antiguas, una moto del año 92 hecha cuenta, tiene 30 años prácticamente sí. 30 años cumple el, el año que viene sí. eh, cuando están paradas tanto tiempo, se estropean uh -huh. dejémoslo el término, se estropean y eso es lo que ha pasado, la he arrancado he recorrido exactamente 8 kilómetros y en, a los 8 kilómetros el carburador ha empezado a tirar gasolina Hostia. por todas partes porque pues, ha, se ha fastidiado de no gastarla pues hay que gastarla, hay que darle un uso habitual, pues cada dos o tres días hay que arrancarla, igual que si la tengo un mes, yo tengo un cargador, la tengo conectada como un Tesla a la luz, pero para sí. que me cargue la batería constantemente, para que no se vaya la, al pedo, y, y ahora vengo con todo el mosqueo, de ya. que he cogido la moto después de un mes, para ir a recoger los papeles, eh, homologarla, la ITV y demás, y ahora pues el carburador jodido otra vez. Conclusión, chavales, no os compréis una Harley sí. clásica, porque eso es como un hijo tonto, sí. Solo vais a hacer que gastar dinero.
0: Me, mejor una caravana también del noventa y tantos. Mejor una. O sea, <risa> <risa> eso ya vendrá, ya vendrá. Eso ya vendrá. Que te iba a decir, al, al hilo de lo que has dicho, que estabas hasta los cojones y tal, que hay una expresión en inglés que es sí. It's okay not to be okay, ¿no? Que se podría traducir como está bien, no estar bien. O sea, no pasa nada. Claro. Lo hemos no hablado pasa muchas nada. Veces. hay días y días hay días que claro. tendrán ganas de pegarte cabezazo contra la pared ya está no pasará ese día no 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 pues ya está pero hay gente que Joder, tal estoy depre tal se amarga se amarga más de pensar que está amargado sabes sí
1: no y de y de, y de querer fingir que está bien sí. que es otra cosa que agobia mucho sí. el estar jodido. el, y el tener payaso que que triste bueno. no el payaso triste, ¿no? Sí, Pagliachi, ¿no? Sí. Sí, pero, sí, pero doctor, doctor sí. yo soy Pagliachi. Pagliachi sí. soy yo. Sí. Pues es un poco eso. Pues no, pues estoy hasta los cojones hoy. Estoy de mala hostia. Estoy enfadado. Estoy, eh, pues eso, agobiado. Estoy con 30 movidas
0: en la cabeza. Ya. Eh, pues eso. ¿Cómo
1: te ha ido la última semana? Hasta la polla.
0: Vale. Eh, lo, bueno, no pasa nada. lo bueno es que cuando una semana ha sido mala... Eh, la, siguiente la siguiente puede ser peor. Pu puede ser peor, pero lo normal es que sea mejor simplemente por, por eliminación. ¿Y la tuya ah. qué tal? La mía... Mira, es que a mí no me han sí, preguntado. Sí, sí, sí. La mía, exceptuando el viernes, que tuve una movida muy gore, que si quieres luego comentamos, el viernes sí, sí. por la tarde. En general ha sido una semana normal, el fin de semana tranquilito, muy de estar por casa... Y, y tranquilo la es normal. que me voy a,
1: es que yo me voy a cagar en la puta hostia porque en el último podcast conté que me estaba intentando cuidar sí y estaba intentando eh, llevar un estilo de vida más sí. saludable sí. en cuanto en tanto lo que bebía lo que comía eh, estaba empezando estaba haciendo ejercicio y es que no paro de engordar pese yeah. a estar o sea me está pasando algo que he ido al médico esta mañana uh -huh. incluso la doctora cuando me ha visto eh, porque primero pasé consulta telefónica, sí. porque como está ahora lo del COVID, pues te llama el médico. Y así si lo considera oportuno, pues te ve a la putísima cara, ¿no? Sí. Y ayer cuando se lo conté, la amiga me dijo mira, vente mejor mañana y a las 8, eh, antes de que tengo antes que nadie, vienes a las 8 y te atiendo el primero. He ido y cuando entro a la consulta, me ha mirado y dice pues tienes razón, tienes mucha barriga. ¿Eso me, ha dicho? Ha hecho así la, me ha hecho así la médica. Me ha dicho, tienes razón, tienes mucha barriga, porque es verdad, me está, o sea, no sé qué coño está pasando, ella tampoco lo sabe, uh -huh. que eh, estoy engordando mucho, pero solo, solo, solo de tripa. Sí. Quiero decir, eh, un indicativo, por ejemplo, cuando uno engorda, por ejemplo, la villa la del reloj, sabes uh -huh. que también te engorda la muñeca y te la tienes como que ir. Es como el cinturón, ¿no? Sí. Le vas quitando agujerito. Por ejemplo, yo me sigo abrochando la villa del, del reloj en el mismo agujero. Uh -huh. eh, las piernas no las sigo teniendo pues más o menos como, igual que las tenía los brazos la cara no me ha engordado y los es cojones simplemente eh, no eso están siempre han sido pequeños ahí no hay mucho que rascar los tengo hinchados porque estoy hasta vale. los huevos pero vale. um, cuando se baje la inflamación se quedarán pequeños pero me ha crecido muchísimo la tripa y, ¿Y entonces ¿qué cuando se lo, lo... que te ha hecho sobre pues eso? De momento me ha... de momento me ha mandado análisis de todo vale que es como empiezan los médicos, ¿no? Sí. De, de, de momento, vamos a ver los análisis. Uh -huh. Bueno, bien. O sea, la barriga la está haciendo. Quiero sí, decir, ya. que entiendo que en el análisis vas a ver si está pasando algo raro, uh -huh. pero la barriga la está haciendo. Eh, obviamente, no me ha dicho a deporte, no hace, no hace ejercicio, porque ya lo hago. Sí. Tampoco me ha dicho a dieta, porque le he enseñado el... el el plan que suelo seguir, sí. suelo seguir un, una dieta que no es una dieta fitness ni es una dieta, o sea, es una dieta de comer bien, saludable, uh -huh. que sigo entre semana y más o menos el fin de semana. La intento seguir. Y claro, ya se le acababan, se le acababan eh, que me iba a decir, natación, que es lo que te dice el médico no. siempre, siempre. Eh, es que mira, eh, estoy perdiendo vista, ad natación. Sí. Es que me ha salido un orzuelo, ad natación. Es que me duele el pie, ad natación. Los médicos sí. lo arreglantó con la natación. Pues ya ni siquiera le ha quedado esa opción,
0: la de la natación. Hostia, Así pues la, que... la, la doctora sí, sí. se habrá quedado sin argumentos, ¿no? Porque no ha podido ver, tirar de, de los clásicos. De los clásicos de dejar de fumar, deja de, sí, deja de beber. Sí. Me dio la cabeza, adelgaza. Adelgaza. Tengo un, <risa> sí. Tengo un tumor claro, en el uy. dedo del pie, adelgaza. Uy. Pues, pues está
1: bien, eh, mira, vengo porque en el último mes y medio de golpe he engordado 10 kilos y me dije, sí, ya, adelgaza. Ya, sí. hija de puta, o sea, por eso estoy aquí para adelgazar. <risa> a, mí, a, mí, el problema.
0: a mí me pasó una vez eh, cuando vivía en Madrid, que eh, te, pillé un gripazo de estos gordos, porque además yo, cuando pillo gripe, yo lo pillo de estos de 40 grados de fiebre, ¿vale? Sí. Total, voy a la doctora mi, y, y yo allí, o sea, fatal, tú imagínate, cuando tienes 40 de fiebre, estás que, que eres un muerto viviente. Sí, lo sí. primero que me dice, la gripe, ahora te la miro, pero chico, tú, lo primero que tienes que hacer es adelgazar. Y yo, Mira.
1: <risa> y digo, Vamos Eso es lo a primero,
0: ver. ¿no? Mm, no me jodas, que estoy hecho un, he hecho un trapo. O sea, he venido para que a ver si me puedes mandar algo, yo qué sé. Sí, sí. Claro, sí. un ibuprofeno por lo claro, menos. Dime claro, que me tomo ibuprofeno, sé. pero... Sí. En fin, bueno, después de este speech que nos hemos marcado 15 minutitos de introducción, si te parece, como de costumbre, pasamos a nuestros mecenas, y es que tenemos un Patreon, patreon.com barra podcast cliffhanger, en el que nuestros mecenas, dependiendo del tier que escojan, pueden mandarnos preguntas y pueden seleccionar temas, que hoy hay un tema patrocinado por nuestros mecenas, uh -huh. que ahora después lo discutiremos, pero antes de nada, si te parece, pasamos a las... ¿Cuál es? Eh, te lo dije el otro día. Ah, es en las tarjetas gráficas. Sí, que no quería hacer spoiler, ah. pero bueno. No, pasa
1: nada. Pues no, no me lo he preparado mucho, pero bueno, no pasa más nada. o menos creo que yo, me puedo defender.
0: Yo he estado ojeando, o sea, no es que vale. pueda aportar datos técnicos ni, ni, ni estadísticas, pero creo que podemos discutir del tema. Eh, vamos primero por las dudas. Eh, Alejandro Cámara eh, pregunta lo siguiente: dice, ¿qué preferís encontraros? <ríe> joder, ¿qué preferís encontraros? ¿Un pelo de polla en una sopa o un fideo en una polla? Dice, escuché la pregunta en un TikTok entre chicas, pero he pensado que también sería relevante para vosotros. Eh, prefiero. <risa> Yo voy a responder rápido, prefiero encontrarme un pelo de polla en una sopa. Porque si me encuentro un Obvio. fideo en una polla es porque estoy a punto eh, eh. de comerme una polla. Exacto. exacto. Vale. Eh, y perdón sí. ser tan hetero, pero no
1: soy pero de no comerme me polla, comer. Sí. Una polla. Que
0: si hay que comérsela, sí. se la come ver, uno.
1: Si, si es a vida o muerte. Exacto, si plan, hay que comérsela. Eh.
0: Primer, el, primer, el primero tu, estoy ahí.
1: Tu primer mejor amigo, que no soy yo, sí. eh, va a morir. Metástasis fase 3. Sí. Y si no te comes una polla, no se salva.
0: ¿Tú sí. qué haces? Me como la polla, obviamente. Y te comes una segunda por si acaso. Por si acaso, ya de vicio, ¿no? Con el fideo. Por, sí, sí. por si la primera no ha funcionado, dices, vamos a asegurarnos. Sí, sí, sí. ¿Tú qué, qué, qué prefieres también? El, yo lo el, mismo. El pelo, ¿no? En La sopa. El pelo, la sopa. Sí. Vale. Joder, hemos respondido bien y rápido. Uh -huh. Mira, Adrián dice... Buenas, vamos a intentar encontrar el snack definitivo. Por snack me refiero a cualquier aperitivo. Rufles de jamón, pepinillos, carne seca, cacahuetes normales, cacahuetes con miel, todo este tipo de cosas. ¿Con qué aperitivo estaríais dispuestos a alimentaros exclusivamente durante una semana a cambio de tener provisiones ilimitadas de este o de otro cualquiera que elijáis durante el resto de vuestra vida? Y termino... ¿Qué snack os hace más ilusión que os ofrezcan cuando vais de visita a casa de alguien? Guiño, guiño, un abrazo muy fuerte. Mm, yo, lo tengo, yo lo tengo claro. O sea, me, soy muy de snacks, pero creo que lo tengo claro. Yo creo que también. A ver, empieza tú. Yo creo que si tuviese, como él
1: dice, quedarme uno para una semana entera y solo poder comer ese, es decir, ¿de qué snack no te aburrirías
0: en una semana? Sí. Yo me quedo con palomitas de maíz. Oh, la, Unas palomitas. Eh, bien de bien de mantequilla o sin mantequilla
1: lo bueno de las de las lo bueno de las palomitas es que ser pues, salada dulce o sea bastante lo dejaré en, en palomitas de maíz vale. y, aunque te adelanto que a mí las de mantequilla no me gustan ah no demasiado y eso no me gustan demasiado no sé me gustan pero... saladas
0: o a ver eh, pero tú sabes que las las de mantequilla las salas también no Vale, sí, pero yo no las hago
1: con mantequilla. Yo las hago con aceite de oliva. Vale, vale, vale. bueno A mí con mantequilla. Yo, mira, yo hago las palomitas de esta manera. Las hago con aceite de oliva uh -huh. y luego les echo un poco de sal. Sí. Y lo que les echo es eh, pimentón picante y curry. Uh -huh. Las agito bien y me las como así. Y me vale. encantan. tan picantes uh -huh. con el curry y la sal y están muy buenas. Uh -huh. Vale.
0: Eh, a mí me gusta. Yo cuando las hago en casa, las hago con mantequilla. Eh, y se salen tremendas. Eh, lo lo sí, que pasa tú, que. Dime.
1: Tú todo lo haces estilo americano porque sí, es mejor. Exacto. En, tu, o sea, en yo... tu mente. En tu mente es mejor. Sí. Eh, no sé en qué mente cabe que mantequilla es mejor que aceite de oliva.
0: No. Virgen extra, ojo, pero... no es mejor. No digo que sea mejor, pero si sí te digo que eh, como cerdería está más buena. Eso no me lo puedes discutir. Todo con mantequilla. Está más bueno.
1: Ahora. Yo a mí me gusta más con aceitori. ¿Sí? El no. gustillo que a mí
0: sí. Porque También. ya te digo, yo no soy especialmente fan de la mantequilla. Ya. Bueno, para gustos los colores. Correcto. Eh, dicho esto, mi snack, el que elegiría. Eh, ¿Sí? Tú sabes lo que es el beef Jerky, me imagino, ¿no? Sí, sí. Es la carne seca esta, a la que ha hecho referencia sí, Adrián. Claro. Muy típica de Estados Unidos, ¿vale? Son unas tiras un de carne.
1: ¿Al qué? Por... Si tú me trajiste es un paquete, creo que la última vez que me sí, trajiste pues, a Estados Unidos me trajiste puede, un
0: paquete, sí. Puede ser, la sí. La última vez me trajiste un paquete. Bueno, pues hay una marca que se llama Jack Links, ¿vale? Que digamos sí, que es la más la conocida. Top. vale uh -huh. Pues tiene una cosa, buenísima. tiene una cosa que siempre que hemos ido a Estados Unidos en los últimos años, eh, nos compramos como a media mañana de snack, porque no sé si sabes que yo estaba en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Vale. A me suena que lo has comentado alguna suena, vez. Puede ser, puede ser que lo haya dicho alguna vez. El caso es que tiene esta marca del beef jerky, tiene una cosa que no es beef jerky, sino que son como trozos de filete seco de ternera sí. estilo teriyaki, ¿vale? Se llama Tender Bites Teriyaki Beef Steak. Eso está tremendo, uh -huh. a media mañana te comes eso. Encima estoy viendo aquí que, que el paquete entero solo tiene 90 calorías, o sea que es... No, es que te iba a decir una cosa, que ahora se ha puesto muy de
1: moda el, el beef jerky sí, porque tiene mucha proteína. Sí, porque, porque es fit es carne, y tal, ¿no? Sí, al final es, es carne liofilizada, reseca, no sí. digamos, a la que se le ha quitado toda la humedad y lo que se ha quedado es pues eso, como un snack. Y es bastante, bastante, entre comillas, parece ser, ¿eh? yo no sí. soy ningún experto, sí. bastante fit, porque ah. tiene mucho, mucha con, mucho contenido en proteína y poco en grasa, grasa y nada, hidrato de, de carbono. sí
0: Pues ese es mi favorito del que podía vivir una semana. Luego pregunta cuál nos hace más ilusión que nos pongan a ver, a mí, por ejemplo, cuando me ponen rollo fuet o como pusiste tu longaniza el otro día en tu casa, sí. es lo que más me gusta. O sea, sí, yo también, Yo estoy contigo. El fuet, tío, es un puto manjar. Yo, o sea, el chichón
1: de Málaga, tío, también... Que es, una variante, lo es embutido sí. al final del mismo... Es que el embutido,
0: me... tío, yo es que a mí me pierde el embutido. O sea, yo no podría vivir sin embutido. O sea, es que me flipa. O sea, y, y no es que me gusten solo los ibéricos, no, no, o sea... Los italianos me encantan también, salvando la diferencia, pero los estilos alemanes y austriacos también me gustan, o sea, es que me gusta el embutido. Sí, sí, sí. Eh, y está riquísimo, no está
2: riquísimo.
0: sí. Muy bien, pues mira, José Mateo Bustamante dice: Hola, mezquites. <risa> ¿Qué elegiríais? A que Gonzalo de la isla de las tentaciones os pegara un puñetazo y quedaros con un chaquetón. <risa> Oye, tres metros, un paquete de pañuelos y siete euros. O ve pegarle a vosotros un puñetazo a Chenique. <risa> Yo el, el puñetazo a Chenique. Eh, sí, ¿no? Claro. Hombre, recibir un puñetazo y además te digo una cosa, Gonzalo de la Isla de las Tentaciones está aún así un poquito de gimnasio, o sea que el puñetazo iba es a hacer de la daño. Primera edición, ¿no? Sí, era el que estaba con vale, Susana vale. bicho. Vale, vale. Sí, vale. Sí, sí. ¿Bicho es el apellido o era el adjetivo? Eh, creo que su, su nick de... Su nick de, de Instagram. Redes sociales. Sí, Susana vale, Bicho vale. 90. Susana Molina es su apellido, ¿vale? Eh, vale que vale, para vale. muchos era como su... ¿Cómo es la palabra? Cuando te gusta mucho una persona, ¿no? Es su... ¡Su crash! Sí,
1: sí, sí. Su crash su vale, vale, porque vale.
0: era como la menos choni de las que había allí. Entiendo. Eh, mira, Radio Gea, Radio Gea, eh, plantea la siguiente cuestión. Dice: Supongo que ya será uno de los temas del podcast, pero bueno, estaría bien que comentéis qué opinión os merece el final del estado de alarma. Vale, si sí, esto es un tema, vale, pero bueno, voy a leer la la, la pregunta. El bochornoso comportamiento de la gente, el pasado sábado, etcétera. También, cómo os va a afectar personalmente si vais a cambiar en algo vuestra rutina, si vais a seguir siendo cautelosos. Yo por mi parte no creo que cambie nada. Seguiré juntándome con un círculo cerrado y seguro de gente y a esperar a ver cómo mejora todo, sobre todo el aforo de los hospitales. Me consuelo pensando en que queda menos para una quedada que Fanhanger. Eso sí es verdad, que en cuanto se pueda haremos una quedada. Pues tuvimos la puta desgracia de que creamos el, el grupo de Telegram y la, la comunidad en sí creció a raíz de que empezó de eh, el coronavirus mucho tiempo libre sí, exacto de que, de que tenía mucho tiempo para estar en casa sí, entonces eh, a ver cuando podemos hacer algo igual hacemos un, cuando se pueda un directo eh, con público porque tenemos sitio para hacerlo eh, y bueno, ya, ya, ya veremos el tema del estado de alarma, si no te importa, lo hablamos más tarde porque es un tema de los que tenía ¿vale? Uh -huh. y bueno pues agradezco la pregunta Radio Gea pero bueno, ahora, ahora hablaremos largo y tendido Mira, última pregunta de Rubén Martínez. Eh, dice, muy buenas chicos, ¿os habéis imaginado cómo será nuestra generación de los que tenemos aproximadamente 30, 35 años cuando lleguemos a los 70, 80 años? Antes de nada, Rubén, gracias porque me acabas de quitar tres años. O sea, yo tengo, voy a cumplir 38,
2: pero me, me alegra
0: que me veas como así como de tu edad. Dice, ¿cómo vestiremos? ¿Jugaremos a las consolas de esa época? ¿Iremos a hamburgueserías un saludo, chico? Esa es una pregunta buena, ¿eh? porque yo a veces lo pienso y digo, los, los ancianos de ahora, los viejos de ahora, evidentemente están claramente influenciados por lo que ellos han vivido. O sea, no, claro. le, no entienden internet porque no han tenido internet en su época Bueno, algunos sí, pero son los menos, la verdad. Eh, le gusta la música que le gusta, no vas a ver a un anciano escuchando Bad Bunny. Esa es la realidad. Sí. Le gusta Antonio Molina, eh, Rafael... Entonces, hombre, pues sí, supongo que sí, que seremos una imagen de lo que somos ahora, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Pensaremos mí... que nuestra generación es la buena, que las siguientes son una mierda. Correcto. Jugaremos eh... a... Quiero decir, si a mí me gusta,
1: yo qué sé, me gusta los Foo Fighters... Sí. Eh, no creo que con 80 años me dejen de gustar los Foo
0: Fighters. Claro, no te va a, a gustar de... por arte de magia Antonio Molina. De repente, claro, porque eres viejo. De repente, repe Como soy viejo, tengo que. No, o sea, seguiré
1: escuchando los Foo Fighters cuando tenga. Lo que pasa es que seremos una generación de viejos que escuchan los Foo Fighters, por claro. poner un ejemplo, ¿no? O, sí, sí. o cualquier otro grupo de nuestra generación. Linkin Park. Por ejemplo, uh -huh. yo tendré 70 años, escucharé una canción de Linkin Park y digo, bueno, cuando yo era joven, ¿sabes? Sí. Y contaré algo de Abuelo Cebolleta. Y lo mismo pasa con el, con el, con el cine, ¿no? A mi uh -huh. abuelo le gusta. ¿Cómo
0: era? ¿E Curro Jiménez era ¿O Sí, Curro Bueno, era una serie, Curro Jiménez era una serie de un Jiménez, bandolero.
1: Correcto. Y, y el taco
0: era una, una película. Una película. Claro, pues yo qué sé.
1: Pues yo cuando sea viejo, pues pensaré en Lost, por poner uh -huh. un ejemplo. Breaking Bad en estas cosas o me, si echan en la tele o en lo que en ese momento haya pues, Interstellar, pues me la veré ¿no? porque pues me seguirá gustando la, sí. y me seguirá gustando la ciencia ficción, obviamente por hacerme viejo no me va a dejar de gustarme la fantasía y la ciencia ficción como me gusta a día de hoy en cuanto tanto a los videojuegos el tema de los videojuegos es que ahí influyen otras cosas de salud, quiero decir sí. que puedas mover los dedos, de que te veas bien, de que tengas la mente fresca de que te coordines bien, porque si Obviamente, yo ya no juego a los videojuegos como cuando tenía 16 años. Esto lo hemos hablado alguna vez. No soy tan bueno en el Call of Duty. Ya uh -huh. me faltan reflejos, me falta esa frescura en, en la mente, ¿no? Entonces, sí. pues supongo que... Tres yo
0: estoy pensando que decirle a mi nieto, cuando lo vea jugando a videojuegos, decirle, no tienes ni puta idea. En mi época jugábamos al GTA V. Eso sí que era un videojuego. Cuando cogías y atropellabas a la puta y matabas al no sé qué y que te diga tu nieto, abuelo, por favor, esas eso, no, no digas eso, está muy mal dicho. <risa> ¿No? Tú, eh, el Ese, juego, Ese juego es nazi. El eh, falta es nazi. Eh, pues,
1: el típico abuelo que le cogerás a tu nieto y le dirás, mira lo que compré en su época, compré una mini NES que nunca utilicé. Sí. <risa> Sí, no, eso será
0: guapísimo, cuando yo a mi nieto, a mi hijo, le diga, toma, te dejo mi legado, mi legado de, de Steelbooks en Blu-ray, y me diga, eh, ¿para qué quiero eso? Tíralo. No quiero eso para nada, o sea, dinero malgastado, gastado, sí, sí. abuelo. O sea, Totalmente. Si no te hubieras gastado ese dinero en esa mierda, ahora pues me podrías comprar otra cosa que me guste. ¿no? Me podrías regalar una moto, mi primera sí, moto. Por ejemplo, moto voladora, obviamente, porque en el futuro ¿no? Eh, las cosas vuelan. Claro, claro. Eh, lo que sí, lo que sí será llamativo será ver esto ya ponernos a, a alucinar, ¿no? Cómo serán las pelis y eso, ¿no? Porque ahora, si te das cuenta, todo evoluciona a que todo es rapidísimo todo pasa muchas cosas tú ves una peli para que le gusta a los chavales tienen que estar pasando cosas todo el rato por qué porque están acostumbrados a consumo de cosas rápidas tipo TikTok y tal eso te iba a decir
2: eh,
1: y a lo mejor eh... el cerebro
0: frito que sí. os tiene que en 16 segundos tiene que pasar algo raro
1: sí sí las películas si te... del futuro
0: si serán de un minuto te me... imaginas
1: o sea el thriller el thriller va a desaparecer o sea el thriller ya está desapareciendo de hecho sí. porque el thriller eh, está mutando poco a poco, cada vez más, a cine de acción. Sí. El, el, el cine de suspense. Sí, cada vez hay con, menos. Y el cine con suspense, que son dos términos totalmente diferentes. El cine con suspense, cada vez hay menos. Porque la gente cada vez tiene menos paciencia. Sí. O sea, tú ahora le pones una película a alguien, a, a un chaval joven. Los típicos thrillers de estos que se van cociendo sí. y que dura dos horas y que durante una hora y cuarenta. Parece que no pasa nada porque lo que está es preparando ese ambiente tenso sí. para la resolución de los últimos 20 minutos. Todo eso se lo pone un chaval a día de hoy. Y te digo yo que te dice que es una mierda. Sí, pero porque o, o están pasando lo que tú dices, o están pasando cosas durante los 120 minutos, o, o, sí. o su cabeza desconecta y mira el móvil.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces.
1: Eso está cambiando el cine, obviamente. La serie está, lo está cambiando incluso los videojuegos. Lo
0: está cambiando lo está cambiando todo. O sea, en nuestros nietos eh, dirán, ¿cuánto dura la peli, abuelo? Ah, un minuto y medio. Uf, que yo pelis tan largas, no. Exacto. Sí, sí. Mira, yo me he dado cuenta que ahora me ha dado por escuchar los podcasts a 1,5 de velocidad. Así puedo consumir Ajá. más información. Así ¿sabes? si ya te enterabas de poco a uno, ahora a, me entero un y menos. Medio, pues, sí. Te enteras menos. Correcto. Okay. Eh, muy bien, pues ya está Esta ha sido la última pregunta De Rubén Yo, te, eh, yo, estoy, yo escucho los podcasts a 1,2 Sí
1: vale. A 1,2 lo veo A la, la velocidad perfecta Estoy escuchando eh, ahora el del rey del
0: cachopo sí, yo creo Y pesada,
1: a 1,2 va perfecto Vale vale
0: Mira, te voy a leer un, un comentario que nos, nos ha dejado Viciator en iVox, vale que ahora va a ser como una sección medio fija, pero tuvo mucha gracia porque en el último podcast no invitamos a nadie, porque fue Black Label, ya te digo que me he inventado eso, eh, no sé cuánto durará, ya la semana que viene seguramente se me olvidará, y Viciator nos dejó este, este comentario en iBox dice, por favor, inviten a alguien. <risa> Viciator ahí, un saludo. A ver, a Viciator. Tengo una lista de,
1: de invitados, sí. eh, pero los estoy racionando un poco, racionando un poco sí. porque está bien tener dos o tres semanas seguidas invitados, que es gracioso si nos lo pasamos bien, pero también es verdad que va a llegar un momento que los favores se me van a acabar. Eh, y la gente, pues, obviamente yo cuando viene alguien, eh, le pido por favor y muy amablemente que si quiere participar en el podcast y siempre los pongo un poco en el compromiso eh, y sé que muchos de nuestros oyentes también han sido invitados, pero yo entiendo que siempre es un pequeño compromiso que te digan, oye, quieres grabar con nosotros, pues siempre estás ahí un poco en el compromiso del decir que sí. Sobre todo porque sacar dos horas Nadie no, quiere no, no hay, que
0: nadie quiere que lo relacionen con gente de extrema derecha. Nadie
1: quiere que Exacto, nadie quiere que lo relacionen eh, con. bueno de extrema derecha, yo tampoco diría eso no quieren que lo relacionen con nosotros, con nosotros ¿no? hay, hay gente que nos dice que somos de extrema derecha hay gente que nos dice que somos comunistas como Stalin y hay gente que simplemente nos dice que somos despreciables entonces pues bueno, un poquito sí, sí. eso entonces pues a lo que voy es eso que también tengo que buscar pues eso a la persona hay que hacerla coincidir con la hora que grabamos nosotros sí. entretenerlo dos horas, dos horas y media porque cuando hay invitados se alarga más el podcast sí. entonces, pues bueno,
0: los estoy racionando un poco para que lleguen hasta el verano, hasta que hagamos el parón del verano. Confírmame simplemente, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta. En esa lista de invitados o posibles invitados que tienes ahí, confírmame si está la siguiente persona. Dime solo sí o no. ¿Barack Obama? Sí. ¡Oh! Genial, tío. <risa> genial, genial. Va a ser brutal sí, ese porque... capítulo. De hecho, no
1: solo viene él, viene con Bruce Springsteen, porque ah, ahora tienen, sí, eh, tienen un podcast juntos. Sí, Entonces sí, vamos sí. a hacer ahí un... Nos han pedido que le hagamos promo. Sí, de, de hecho nos pidieron <risa> los derechos, para, querían llamarlo Cliffhanger sí. USA sí. Eh, Edition, <risa> pero les dije que no podía ser, porque el primer español que había estado en Norteamérica eh. era uno de nuestros participantes y, y eso pues que no. Que aparte que le dije, mandando una maqueta a ver qué tal oradores sois, a ver qué tal se os da la edición, sí. a ver qué tal habláis. Y no me acabo de convencer. Le vale. dije que no, que se buscase su propio nombre.
0: Vale. Mira, antes de seguir hablando, me gustaría eh, felicitarnos a ti y a mí, a este podcast, sí. porque eh, la semana pasada eh, hablamos de las eh, elecciones de Madrid y sí. clavamos el resultado, T señores. Lo totalmente. clavamos. O sea, es la
1: única vez que vamos a clavar algo en este sí, podcast. Sí.
0: O sea, que igual eh, eh, tendríamos a lo que mejor ser tentulianos políticos.
1: Dime. A lo mejor no tan tontos no somos. Eh, a lo
0: mejor tan ya. tontos como la gente se piensa, no somos. Sí, sí, sí. A lo
1: mejor nos hacemos más los tontos de lo que realmente somos. Pero
0: es lo que yo digo siempre. ¿Quién es más tonto? ¿Tú y yo? que somos los tontos, digamos? O las la, la <risas> mil y pico de personas que nos yo, ¿no? Porque escuchar Exacto. a un tonto, no sé no, quién es más tonto. O, te lo, te lo planteo mejor aún. Dime.
1: ¿Quién, ¿Qué somos más tontos, tú y yo, que somos los tontos sí. o la gente que no nos oye porque cree que somos tontos? Ah, también. Ojo. Sí. También, ojo porque también. yo, los que no se escuchan, yo, tontos, no los tengo. Todo sí. lo contrario. Sí. O sea, yo se lo agradezco muchísimo. Y si nos escuchan, es porque algo de criterio sí, sí, tienen. Sí. Pero los que no nos escuchan porque creen que somos dos parguelas
0: que decimos tonterías, ¿eso es qué?
1: ¿Qué Mira, a, a
0: todas las personas, desde aquí lo digo, toda persona que no escuche este podcast. Me cago en tu estampa. Así te lo digo. No lo va a Está escuchar.
1: No, o sea que... no se va a sentir ofendido porque no lo Exacto. va a
0: escuchar. Pero ahí queda. Mira, Pero... eh, retomamos... Eh, vamos a centrar esto un poco. ¿Qué te pasa? Estaba buscando un boli ah, para vale. apuntar el minutaje de lo vale. que has dicho. Vale, vale, vale. Para vale. mis cosas. Sí, sí, sí. Vale, vale. vale. <risa> eh, mira, eh, resulta que el día 9 concretamente el domingo a las 12 de la noche, eh, en España, ¿Sí? terminó el estado de alarma. ¿Qué significa eso? Pues que ya no hay eh, ya no hay toque de queda, o sea, tú puedes salir a la calle a la hora que quieras. Eh, puedes cambiar de comunidad autónoma, o sea, digamos que ahora mismo puedes hablar un poco... Solo hay que llevar mascarilla, correcto. Y algunas limitaciones, tipo, pues no puedes ir al hospital de acompañante, pero bueno, eso sí, ya son cosas que, más... Y que,
1: y que las comunidades autónomas, pues algunas dejan estar seis en un interior de un local, sí. otras dejan
0: ocho, Cuatro, otros sí. diez en terraza, otro pero bueno, ya peculiaridades. Pero, sí, en general, pero a efectos prácticos hemos recuperado, un, entre comillas, la cierta, cierta normal. normalidad. Sí. sí ¿Qué pasa? Que esa misma noche se lió pardísima. Se lió muy parda en toda España. O sea, estamos hablando de... Se han visto imágenes realmente lamentables de, de gente. No voy a decir chavales porque las yo imágenes... A, yo,
1: Dime. yo me voy a enrollar un
0: poco aquí. Vale. Acaba, acaba. Las imágenes que se han visto no son solo chavales. Ahí había gente también. A ver, no había personas de 50 años, pero había gente de nuestra edad y nosotros ya no somos chavales. Entonces, se han visto imágenes duras. O sea, indefendibles, en mi opinión. Hay gente que dice... Eh, es que tú imagínate con esa edad, bueno... Mmm... Yo, yo lo voy a intentar defender un poco, te adelanto. Vale, vale, vale. vale. Yo, mmm, a ver, no me parece bien que se den esos actos, esos hechos. También creo que ha sido algo, y bueno, ya lo veremos este fin de semana, pero creo que ha sido algo rollo, después de siete meses de estado de alarma, fue como un, una olla a punto de explotar y la gente se tiró a la calle, fue un poco... Creo que no va a ser la tónica general y por otro lado también creo, en mi opinión, que hay gente que, que, es que parece que, es que disfrutaba del toque de queda o del estado de alarma cuando, vamos a ver, yo entiendo que se hace por un bien y ese bien es pues evitar los contagios y que la gente muera, ¿vale? Entiendo el fin, pero yo también entiendo que hay que vivir y, y con... Con límites, con respeto y con, y con mucha cautela. Por descontado, ¿eh? Pero tampoco podemos vivir en nuestra casa eternamente, metidos ahí solamente yendo a trabajar. Eso es lo único que se nos puede permitir según estas personas, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Cuéntame a ver, tú. Por puntos. ¿Vale? Lo primero. Lo primero es.
1: Eh, si él. Si o sea, la gente ha hecho esto porque el Estado se lo ha permitido. Sí, sí. Quiero decir. Si no querían que se juntasen 2.000 personas en la Plaza del Sol a saltar borrachas, pues que no quitasen, que no hubiesen quitado el toque de queda. Eso, eso para.
0: Y además te punto. digo, además te digo, a ver, eso ha pasado. Te digo también una cosa. No porque el Estado. que sí, pero también porque antes de que existiera el coronavirus, eso tampoco se podía hacer. Y las, y las ciudades, los municipios, tenían la autoridad para tú parar un botellón. Y si no, no lo han pero... hecho es porque o sea, pero bueno, no, independientemente, no no vayan,
1: independientemente de lo que había antes vamos a hablar sí. de lo que ha pasado este fin de semana vale, dale. lo primero, obviamente hay que apelar a la a la madurez y a la responsabilidad individual y colectiva eso mm -hmm. es lo primero, pero, pero, pero obviamente, si no quieres que eso pase es tan fácil como no quita el toque de queda, o sea, no ¿sabes? o sea, no mantener el estado de alarma, eso no hubiese pasado eso es lo primero de todo Quiero decir, si a la gente le dice, ya te puedes quedar hasta la hora que te dé la gana en la puta calle, pues la gente, ¿qué hace? Y además un, un sábado por la noche. Un sábado por la noche. Quien quiera, quien lo desee, que hará? Se quedará hasta la puta hora que le dé la gana en la calle, ¿no? Sí. Si esto se suma, que ese deseo es el de miles de personas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que miles de personas se van a quedar hasta las tantas en la calle congregadas. Eso lo primero. Sí. Dicho esto, otro punto. Eso este es el primer punto. Segundo punto. Por otra parte, que se quite el toque de queda y se quite el estado de alarma, no te obliga a salir a hacer el energúmeno. Eso. Yo me quedé en mi casa sí, sí, igualmente. Sí, sí. Eso, por otra parte, a mí tampoco me obligó a nadie a salir. Es verdad, Pues oye, yo puedo seguir estando en mi casa, yo veo las imágenes, a mí me pareció una auténtica locura, uh -huh. yo jamás me metería ahí y por eso mismo me quedé en mi puta casa. En mi, la, tanta libertad tenía esa noche de salir el que quería como yo la de quedarme en mi casa correcto, ese segundo punto y el punto en el que yo insisto, me parece una demencia me parece una auténtica locura yo jamás lo hubiese hecho con la edad que tengo, también lo quiero mm. decir yo no lo haría, yo me quedé en mi casa y obviamente yo también tengo ganas de salir una noche con un amigos, pasármelo bien, emborracharme eh, volver a las 3 de la mañana y ganar, pero creo que no es el momento todavía Dicho esto, dicho esto, yo puedo entender, yo puedo entender, y entender las cosas no significa compartirlas, no caigamos también en ese error que se suele caer, que yo puedo entender algo y no estar de acuerdo y no compartirlo. Correcto. Yo puedo entender que muchísimos chavales, porque aunque tú y yo no somos chavales de 17 años, seguimos siendo gente joven y jovial, ¿no? Sí. Con ganas de vivir la vida, como tú decías, y de disfrutar también. Yo puedo entender que la gente después de siete meses eh, si les abres un, la puerta pues salgan como, como vamos como en estampida no como, sí. un, como una estampida de caballos en San, digamos, como ¿no? San, los toros en San Fermín vamos como los toros en San Fermín correcto lo puedo en, o sea yo podía entender que esa gente desease estar ahí yo puedo entender esa situación que se dio Uh -huh. insisto, no la comparto no la apoyo, no formé parte de ella no voy a formar parte de ella en el corto plazo, pero puedo entender que la gente esté hasta la pollísima de estar sí. en su casa los fines de semana por la noche. Yo puedo entender chavales de 17, 18, 19 años que igual han entrado en la universidad, les ha pillado los dos primeros años de universidad, el primer año de universidad, con el COVID, con toque de queda, con discotecas cerradas, con tal, y que una noche ya todo vale, por entre comillas, uh -huh. que se peguen la fiesta y, y que las cosas se descontrole. Quiero decir, desde el gobierno yo creo que cuando di dijeron, vale, este es el día que quitamos el estado de alarma, ellos ya sabían que esto iba a suceder. Sí. Quiero decir, ¿quién no podía prever esto? O sea, muy ciego tienes que estar o muy idiota como para no saber que esto se iba a dar en mayor o menor magnitud pero en todos los puntos de España se ha dado. Esto no ha sido sí. solo una cosa de Madrid y Barcelona. Que es, que es, otra, cosa, un... que es, es otra, otra cosa que quiero hablar Es otro hablar tema. Ahora, sí. Esto se ha dado en toda
0: España. Sí. Y ya te digo yo que hasta en el pueblo más pequeño. Sí. Ha pasado. En Málaga, en Málaga no, creo, porque cayó un chaparrón
1: en bastante gordo. La del Cristo. Y eso fue lo que salió Si no, se hubiese dado. Hombre, se hubiese dado. Entonces, ahí ya cada uno, cada uno que entre en su responsabilidad individual y en lo que cada uno quiere hacer y se sienta bien haciendo. Ahora bien, insultar de gratis a la gente que está saliendo y tal, menudo subnormales, menudo irresponsables, menudo... Eh, o un momento, sí. un momento. Irresponsables hasta cierto punto, que por otro lado, no están haciendo nada ilegal que se lo están permitiendo. Si tan irresponsabilidad... O sea, quizás, si los estamos apuntando como irresponsables, a lo mejor también hay que apuntar como irresponsable quien ha quitado el toque de queda o quien no ha previsto esta situación o quien no la ha gestionado de alguna manera, como diciendo, yo qué sé, vamos a desescalarlo. O en lugar lo que tú decías, en lugar de una madrugada de un sábado a un domingo, claro, es que, coño, quítalo la madrugada de un, un martes, martes a un exacto. miércoles.
0: Y quítalo ya... un martes. Sí.
1: Que cuando llegue el fin de semana, pues la gente... Sal, volver, saldrá, pero a lo mejor hay gente que ya ha salido el martes, otra gente que ha salido el jueves, sí. ¿no? Como la, la desescalada, pero claro, si lo. Encima es que lo quitas del sábado al domingo. Sí, sí. Es como si una noche vieja cae el sábado. Sí. No me jodas. Sí. O sea, se lía a gordísima, ¿no? Sí, sí, Arde Troya. No, un sábado no, pongamos que Noche vieja cae viernes, que tienes el sábado, y encima tienes el domingo. Sí. Vamos, se lía a gordísima ese año, vamos, es la fiesta máxima. Pues es un poco un cúmulo de factores. No creo que sea tan sencillo como señalar a los que estaban en la plaza y decir, decirme dos normales. Fin de luego, la hasta aquí mi análisis. Hasta aquí tu análisis. Creo que es más, es más complejo.
0: Y luego, luego otro tema, que hay gente que dice: Ya verás, dentro de, de dos semanas, la de muerto. La... A ver, se habló de la cuarta ola. Por suerte, no ha sido tan grave como se estaba diciendo. Y por otro lado, ahora, a diferencia del año pasado. Ahora hay muchísima gente, la gente más susceptible de morir o tenerlo de forma grave, está ya vacunada. No estoy diciendo, ni estoy justificando, ni estoy defendiéndolo, ¿vale? Porque yo soy el primero que ni lo ha hecho ni lo va a hacer. No voy a salir ni voy a desmadrarme, ¿vale? Porque, bueno, porque soy una persona, yo qué sé, eh, no sé lógica o no entonces tampoco creo que haya que ponerse en lo peor, es que hay gente que se está poniendo en lo peor y hay que ver los sanitarios, joder, bueno, los sanitarios eh, es que es su trabajo es como si ahora tú a Al Qaeda le dices piensa, piensa en los militares o ¿no? ¿sabes? no ataques en la guerra, piensa en los militares que vas a matar, joder ¿esto qué que minuto ha sido? <risa> Entonces, sí. hombre, eh, veremos, ojalá, ojalá yo lleve razón y dentro de semana eh, no hayan subido los muertos ni, lo, ni los eh, ingresados. La comunidad vale,
1: en la comunidad valenciana no ha habido ningún fallecido por COVID en los, sí, últimos, en los últimos días. Siete, sí. Sí. Ahora eran siete días cuando sacó la noticia. ahora creo que serán ocho o nueve días. España creo que está la quinta en vacunación a nivel europeo, sí. o sea, tampoco está tan mal. Sí. Que, que volvemos a lo de siempre que nos gusta mucho echarnos mierda encima, sí, sí. nosotros mismos lo que, que somos los peores españa gilipollas los peores y exacto sí. y que y no y bueno hay otros países en Europa que lo están llevando peor sí, entonces sí. dentro de eso a ver yo puedo entender que hayan decidido quitar el toque de queda quitar el estado de alarma bueno en algún momento tenía que pasar y es o sea, que cuando, te, mira te voy a decir es que algo. en algún momento iba a pasar exacto. también cuando iba es que cuando querían hacerlo dentro de tres años o sea quiero decir es que tiene que pasar antes o después y es que ya está el ambiente caldeadísimo ya está es el ambiente que... súper tenso la gente está exhausta está agotada, está
0: cansada está hasta la mismísima mentalmente obvia. la gente está mal mentalmente la gente, la está, gente mal. está mal Además, en, algún momento, en algún momento tenían que quitarlo y
1: fuera el momento que fuera iba a suceder esto y se iba a liar que querían quitarlo la noche de San Juan para que se liase claro. el triple de gorda es que, joder
0: mmm, y te voy a decir algo te voy a decir, decir, voy a decir un, un, pop, un popular opinión me parece curioso con K, curioso con K es que muchos de los que están ahora diciendo y puteando al personal me refiero a gente periodistas eh, sospechosos habituales de Twitter eh, de casualmente mmm, gente de El Diario y demás mm. que fueron los que los de eh, es solo una gripe, casualmente, son los que ahora están poniendo el grito en el cielo. Oye, qué curioso con K, oye. Antes era solo una gripe y ahora, eh, ahora se va a liar, ahora se va a morir todo el mundo. Oye, sí, pues sí, yo que creo no, que, que joder, que ni una cosa ni la otra. Ni tanto ni tan calvo. Y luego otra cosa que el otro día discutí en Twitter con algunas personas. Que parece que yo soy defensor de Ayuso. Voy a decir una cosa. Yo nunca en mi vida he votado al PP. Ni tengo eh, ningún fetiche con Ayuso. Pero me hizo mucha gracia ver en Twitter gente diciendo que todo eso era culpa de Ayuso por lo de libertad, comunismo, libertad. Digo, ah, ¿en Barcelona también han salido por culpa de Ayuso? Porque hasta donde sé, la gente en Barcelona es lo contrario a Ayuso. Y en Salamanca y en Sevilla... A ver, esto ha sido un efecto y que no creo que sea de Ayuso, que a lo mejor lo de Ayuso en Madrid ha podido tener más tal, vale, pero esto no ha sido por Ayuso, esto ha sido en general porque por un cúmulo de situaciones y va a pasar y ha pasado y da igual que sí, Ayuso sí. hubiera dicho eso, que lo hubiera dicho Pablo Iglesias que lo hubiera dicho Pepito el de los palotes, o sea la gente, sobre todo la gente joven iba a hacerlo porque, eh, porque sí, porque son jóvenes por, y los por, jóvenes hacen, son jóvenes son, hacen sí, esas cosas es. ya está, es que vamos a ver y no lo podemos culpar tampoco eh, de asesinos. Y también te digo, si realmente al final esto tiene unas consecuencias trágicas, cada. como cada, se dice, cada. como es cada esto que aguante su vela. O sea, si tú lo has hecho, pues yo sé, yo sé que yo est como estoy actuando, y yo sé es que
1: vuelo. Vuelvo a insistir, nadie te obliga a salir, o sea, exacto, puedes seguir. No hace falta en que casa. te vayas al macrobotellón, exacto. Tú y si vas y luego tu abuela o... se
0: muere, tú sabrás tú con tu
1: correcto, con tu, o sea, quiero decir.
0: con tus actos, o sea, eso exacto. es una condena que tú llevarás por dentro. Entonces, pues ya está. Que quieren salir, que salgan y ellos que asuman sus consecuencias. Punto.
1: Tal cual. Ya está.
0: Bueno, pues, eh, dicho esto, ¿te parece que cambiemos de tercio y hablemos de lo de las tarjetas gráficas? Es un tema sí. que propuso, es un tema muy interesante que propuso... Eh, joder, tengo la cabeza frita. Coño, Rubén Martínez, Rubiola, uh -huh. propuso este tema. Y es un tema muy interesante para el que no lo sepa, por resumir, y ahora entramos en materia, hay un tema, hay un desabastecimiento global de tarjetas gráficas porque se utilizan para el tema de minar criptomonedas. Entonces, Correcto. la gente que se monta un PC para jugar y se quiere comprar una tarjeta gráfica, o bien no puede porque no hay, o bien si hay... O tiene que eh, pagar un eh, precio desorbitado eh, de
1: especulación. O sea, aquí el sí, negocio sí. lo está haciendo por una parte las granjas de minado, porque... Sí. O sea, una cosa es que tú te pongas a minar en tu casa con tu ordenador, ¿no? Con sí. tu gráfica y a ratitos mines, pues porque tengas la curiosidad, porque te guste o te guste más, te guste menos. Y otra cosa es las granjas de minado, que literalmente alquilan un bajo o una nave industrial, sí. y lo que hacen es que eh, ponen cientos o miles o decenas. O... ordenadores fabricados para minar, o sea, no valen para Para otra minar, cosa? para minar, y que llevan, utilizan GPUs de Nvidia, de las GeForce, las mismas tarjetas gráficas que se utilizan para los PC gamings uh -huh. porque pues sin entrar tampoco en aburrir a nadie pues, por las características del, de la computación de cómo hacen los cálculos la gráfica bueno su putísima madre sí. minan lo minan las criptomonedas cerebro acuerdo? cerebro galáctico cerebro para galáctico
0: para minar monedas exacto
1: eh, entonces pues eso ha hecho que los que se lucren por una parte sean, obviamente, los que se montan las granjas de minado, que están ahí sacándose su buenos dinero, y por otra parte los especuladores, ¿no? Sí. Que yo ya he comentado alguna vez aquí que a los especuladores, eh, especulador bueno, especulador muerto, sí. básicamente.
0: Ahorcarlos y a, y, a, y a la soga. De hecho, iba a hacer una búsqueda ¿vale? En, en StockX, la aplicación. StockX, para el que no lo sepa, es una web que tiene aplicación también que inicialmente era para compra-venta de, eh, eh, de re, bueno, de reventa de zapatillas y tal, rollo pues Yeezy Supreme y tal, pero es que ya venden también Nvidia. Mira, voy a es, hacer una... Digamos, StockX X es el Amazon de los especuladores. Sí, es el Amazon de, de, su, de sus putos muertos, porque de yo te juro muertos. por Dios que es que me pone negro, tío. Cada vez que me voy a comprar algo y veo que ha volado y luego te metes en estas putas webs, y ves que es que la gente no lo compra. Porque si yo me quiero comprar algo y veo que alguien la, que la, se ha sold out porque lo han vendido y la gente se lo pone, vale, pero es que, tío, es que utilizan bots para comprar, ya sea zapatillas, ya sea eh, tarjetas gráficas para revenderlas, tío. Mira, NVIDIA GeForce RTX 3080 Founder Edition, 2.275 dólares. ¿Cuál podría ser eh, ese precio...? Eh, si no existiera esto. 500 euros, 400, ¿Cuál pregunto. me has dicho qué es? La GeForce RTX 3080 Funders Edition. Pues mira, vamos a ver el PVP. Mira, el retail, G4. retail, 700 dólares. Pon aquí. 700 dólares, pues sí. ahí lo tenéis. Pero tío, o sea, es que te lo juro. Ha, ha casi triplicado su precio. O sea, que puto prácticamente. asco, tío. Qué puto asco, o sea... Y encima, encima un tema del tema del, del minado de criptomonedas es que a día de hoy el consumo de minado de criptomonedas es tan sumamente brutal porque luego se habla de que si tú, que si recicles, que si hay que ver, que no sé qué, vale, pero es que esto es muchísimo peor y, y no, sé, no sé, no sé, tampoco sé cuál es la solución. ¿eh? Pero. A ver,
1: la es... solución es que la solución es mala, porque la solución va en contra del propio principio, ¿no? Porque la solución es regularizarlo. Sí, tú que tú sabes más de esas cosas que has estudiado. Y se, o sea... Precisamente la gracia, entre comillas, la naturaleza de todo esto es el, el que no esté regular, regulado o no esté controlado por ningún órgano superior, oficial, internacional, etc. etc. ¿No? Entonces, ya. claro. La solución es complicadísima. Eh, decían, por una parte, pues que Nvidia iba a sacar unas tarjetas gráficas concretas para minado. Por otra parte, decían que Nvidia puede capar capar el minado vía software, con una actualización de, de software, ¿no? Sí. Eh, puede capar que lo haga, pero claro, imagino, no lo sé, y aquí ya me estoy metiendo igual, alguien se está llevando la mano a la cabeza. Si te las está llevando la mano a la cabeza, quítatelas, porque tampoco... <risa> Que yo no soy nadie, ¿sabes? Que yo no soy, no soy nadie. Que esto es eh, gratis, también
0: te digo. Que... Esto es gratis, también te
1: digo. quiero decir, no soy nadie, ni esto va a sentar cátedra, ni esto va a repercutir en nada. Eh, imagino que si sacan un software, eh, sacan una actualización por la cual capan, entre comillas, el minado, seguramente haya un hacker o haya alguien sí, claro. que saque el, el parchecito para poder
0: hacerlo. ¿Vale? O sea, tardarían como 10 minutos en sacar el parche, eso ya te lo digo. Claro, claro, entonces solución, ¿qué le veo yo? Pues yo qué sé,
1: pues que solo se pueda comprar una por persona algo así estilo mira uh -huh. tú en PC componentes en Amazon en la propia página de, de GeForce de Nvidia en MediaMark en la tienda de tu barrio de aquí abajo no lo ahí es donde están el... eh, muchas veces está, está problemas ahí sí. es donde está ahí es donde están los agujeros ahora hablaremos de eso decir mira solo puedes comprar una por persona y ya está una por persona ahora aquí es donde vienen los agujeritos porque Precisamente en las zapatillas, las Jordans y demás, donde precisamente donde más agujeros hay, no está en la tienda Nike, ya. no está en la aplicación Nike que hace el Raffle, eh, donde está están los pequeños distribuidores, sí. en las pequeñas tiendas de barrio de zapatillas que pueden comprar Jordan y que a lo mejor piden y hacen un pedido y dicen tráeme 20 y de esas 20 ponen una en el escaparate sí. y las otras 19 son ellos mismos. Sí las que las están revendiendo en stock X, que sí. si te pilla Nike, que si te pilla Adidas, que si te pilla Rebook, te quitan la distribución directamente, no te, no te venden. Pero es que no pasa, es que no revisan esas cosas. Bueno, no hace, en
0: hace poco, bueno. no sé si sabes, y te lo comento rápido, que hubo una noticia que la vicepresidenta de no sé qué de Nike había tenido que, que ¿cómo es en español? Refuse. Parezco pantomima full, coño, cuando tú dejas tu trabajo. Eh, eh, dimitir. dimitir, había tenido que dimitir porque habían pillado al hijo revendiendo eh, zapatillas en stockx X o algo así ¿sabes? y era como que eh, bueno pues sin tener pruebas exactamente pero estaba claro que el hijo se aprovechaba de, de la posición claro. de la madre para eso
2: claro es muy heavy, el, ¿eh? hijo
0: le, el hijo podría tener acceso a las que le diese la gana pero pues, cómo pues... de gitano tienes que ser que si tu madre es un, tiene un puesto de ese nivel en Nike tío no te, te hace, hace falta gratis.
1: eso. No te hace falta nada. No te, te hace, te hace falta, falta nada.
0: A ver, que yo puedo entender que si
1: estás en ese puesto, en lugar... a ver, lo que yo puedo entender que a tus cuatro amigos de confianza les consigas las Jordan 1 Off-White sí. que lleva Rosalía. Pero porque son tus mejores amigos, ¿no? Uh -huh. Y, y las sacas pues a tus amigos. Eso yo lo justifico y lo veo normal. Sí. Y otra cosa es que hagas el negocio de la hostia. Eso está feísimo. E insisto, muchas veces sobre las tiendas de barrio, las pequeñas sí. tiendas, eh, las que eh, hacen estas prácticas sí se tipo
0: yo recuerdo yo recuerdo
1: recuerdo hace años porque yo ya de todas estas cosas paso porque me da muchísimo o sea le he cogido un asco tremendo a todo este mundo las zapatillas desde que ya ha, ha eclosionado el boom le he cogido asco no porque yo no soy de esa gente de cuando algo se pone muy de moda le coge asco porque sí. se pone muy de moda. Todo lo contrario, yo soy de los que creo, y lo he dicho alguna vez en el podcast, que si los videojuegos se ponen de moda y llegan muchísimos jugadores a los videojuegos, ¿no? Uh -huh. eh, hasta están los true gamers que darán por culo, ah, eh, mira esto, está no sé qué, pero en realidad bueno para todo, porque si se venden más videojuegos, hay más dinero en la industria que lo que va a hacer es que hagan juegos Mejor, más guapos, me, oh, sí. mejores juegos, ¿vale? Esto funciona, así funciona el mercado, básicamente. Entonces, es bueno, es como si a mí me gusta Rosalía, vuelvo a poner el ejemplo, porque lo acabo de nombrar, o me gusta Tangana y ahora vienen, de repente, 3 millones de personas y empiezan a escuchar a Zetangana, yo en realidad me tengo que alegrar, porque eso lo que va a hacer es que Zetangana tenga Sony, le ponga dinero para su próximo disco, que sí. siga produciendo contenido que es lo que a mí me gusta si me pongo en plan capullo de no es que ahora se ha hecho mainstream ahora todo el mundo lo escucha, pues a mí ya no me gusta pues tú eres un normal, tú eres gilipollas pero con la zapatilla, a mí lo que me ha pasado es que ha habido una amalgama de gente que en su puta vida ha tenido ningún tipo de interés por el asunto ¿vale? y que de repente ha llegado de tres años para aquí y se han vuelto locos, y han generado la burbuja esta de la especulación de que yo no me voy a comprar una zapatilla y demás, y le he cogido muchísimo asco al asunto. Porque yo cuando... Eh, o sea, todos los reyes, a mí todos los reyes, me caían unas Nike, todos uh -huh. los años en reyes. Por las buenas notas me caían unas Nike. Y, y me hace gracia porque yo veo vídeos míos de cuando era pequeño, los típicos vídeos de vacaciones... Eh, que grababa mi padre, lo típico. Yo siempre estaba por unas Air Max, unas Cortez, un no sé qué. Modelos que incluso ahora se han vuelto a sacar. Sí. Yo las tenía O sea, que me han gustado toda la vida las zapatillas. Y es una cosa que ya he dejado de lado porque me da asco en lo que se ha convertido. Pero asco. Me repugna.
0: Yo es que ¿sabes? Eh, no estoy dispuesto a participar de, del tema de la reventa. O sea... Eh, eh, eso aparte. El otro día, el jueves pasado, sal salió una colección de Nike por Supreme. Y quería pillarme unos calcetines. Estaba dispuesto a pagar porque... Ya Supreme... ves, unos calcetines que no los va a ver sí, nadie con el eh, pantalón largo encima. Exacto. Pues yo lo quería, me hacía ilusión. Estaba dispuesto a pagar lo que costaban, que eran 20 euros un par de calcetines de Nike por Supreme. Tío, no hubo manera. Y ahora te metes en X tío, y te... De, de, o sea, costaban como el mismo día, ¿eh? Te digo, un poco más tarde, ya estaban en stock X a 60 euros, tío. Es que me, me, me toca los cojones porque se van a pudrir a ir porque seguramente nadie los va a comprar. ¿Sabes? No, 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 claro, claro. Y, y, me, jode, y... me jode muchísimo, tío. Porque no, no, es, ya que te es te una digo, mierda, yo, tío.
1: Yo con el tema de las zapatillas estoy out totalmente.
0: Ya no Mira, estaban a 60, nada. los calcetines sí. ya van a 40. ¿Por qué? Porque es verdad, porque Pero la no, gente no, tampoco es gilipollas. La gente también tío. está hasta
1: la polla, tío. Y yo ya te digo, yo estoy hasta los cojones de, de todo el rollito este de la zapatilla, de que todo el mundo se vuelve loco. Se compran, la, hay gente que se compra zapatillas sin ningún tipo de criterio. Sí, o bueno. sea, las compran por, por comprar. Sí, o sí. sea, sin ningún tipo O sea, feas, da igual, las compro. Y es como, y ya está. Y pues bueno, pues, pues ok ya está, tienes mucha zapatillas, enhorabuena una palma y, y volviendo nuevo, al siguiente. Vol Sigu vol siguiente
0: volviendo al tema de, la, de las gráficas, pues es una mierda es... a muchísimos niveles, porque desde pues el sí. chaval que se quiere montar un PC gaming, está empezando y, y, y evidentemente no tiene para pagar 2000 euros de una gráfica, porque es que además las gráficas baratas también han subido de precio, ¿no? No, 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 al revés, lo que ha pasado con las últimas en Nvidia, es que
1: la, la relación potencia-precio de la última gama que han sacado de la última generación, está muy bien ajustado, ah, o sea, vale. son gráficas que por la potencia, está muy bien de precio, súper vale, atractivas vale. pero súper, súper, súper atractivas, ¿sabes? Uh -huh. muy accesible, o sea, yo creo que nunca había sido tan accesible tener una gráfica tan potente para el momento en el que se, o sea, de lanzamiento las gráficas de lanzamiento siempre habían sido más caras de lo que ha sido esta generación de lanzamiento entre comillas por así decirlo, nunca había sido tan accesible a nivel económico tener una gráfica de última generación el día que se lanza, ¿vale? Sí. Para entendernos, para entendernos, ¿vale? Entonces, claro, ahí está, desde la persona que le mola el PC gaming y se quería renovar la gráfica pues le hacía ilusión, el chaval que se quiere montar su PC porque lleva tiempo ahorrado, sí, sí, sí. El, tío que, el, el tío, la tía, la persona, eh, la manzana que trabaja con el ordenador todos los días porque sí. edita vídeos, hace renders, hace... y es una herramienta de trabajo, y a lo mejor pues lleva 10 años sin actualizar su equipo de trabajo por X motivo, y dice, mira, pues este año me lo actualizo.
0: Tampoco te lo puedes actualizar. O sea, afecta a muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Y luego todo el tema este de las criptomonedas, el minado, que afecta directamente al mundo en el que vivimos. O sea, porque es un mal gasto energético brutal, sin entrar ya en temas éticos, ¿vale? Porque ya cada uno cada lo que quieras. Pero... A, ver, a ver,
1: yo qué sé. Vas a criticar al que contamina no, 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 criptomonedas. No mientras. No digo, no digo tú sí, en sí, concreto. Mientras sí, tú llevas un coche gasolina sí, sí, o ya es un coche diésel de hace, sí, de hace 20 años. Que, que, que obviamente, pues, si ya es un coche de diésel de hace 20 años, probablemente sea porque no te lo has podido cambiar, no por gusto. Pero el coche de diésel de hace 20 años contamina una auténtica burrada. A lo, a lo que voy no uh -huh. es como pues bueno sí, está mal eh, obviamente es una putada pero si no y, y debería no sé cómo se podría es que, solucionar eso no sé, exacto es que no sé pero, cómo, claro, de, cómo se podía meter pero en mano a eso tan tan malo si nos ponemos a señalar la maldad tan malo es tan malo es el que contamina porque mina como uh -huh. el que contamina porque come carne por ejemplo pero, porque la claro, carne pero de tal forma muchísimo. sí la industria forma, cárnica a lo que yo voy, que no voy
0: hay... sí Sí, perdona. Continúa, continúa.
1: No, que lo que voy es señalar con el dedo que lo quien está haciendo algo mal por el contra el
0: planeta, por así decirlo, es muy peligroso, ¿no? Yo lo decía Porque... no, no, por, no por un tío que está minando en su casa con su ordenador, sino por, sino por un chino o por un tío en Estados Unidos que se ha montado una granja y se está sí, enrique pero... enriqueciendo a la bestia.
1: Pero bueno, eso es como el que ha montado una factoría de polieturino yeah. en su época y contaminaba a yeah. full o las cerámicas, las empresas de cerámica que se pasaban el día contaminando. Bueno, eso al final es, es llevarlo al 2.0, llevarlo al, al mundo virtual, a las nuevas tecnologías, pero es desde que
0: la revolución industrial se está viviendo eso. Yo ¿Sabes? creo que, right. que nosotros lo, lo que podemos hacer es crear tú y yo una criptomoneda, la criptomoneda Cliff Hanger, que sea minado free. O sea, eh, 100% ecológica, vegana, y no ¿Sí? sé, no sé y qué no, más. Y, de, y de género neutro. Sí, sí, sí. <risa> en fin, yo qué sé. Eh, ya hemos arreglado el mundo de las gráficas. De la Mira, gráfica. tengo aquí otro tema que ha dado mucho que hablar, muchísimo que hablar, no sé, si te apetece meterte en otro jardín o no, eh, iba a decir una tontería muy grande, así que. Eh, dila, por favor,
1: dila. vamos a. No, no, no. no. Vale. Yo iba a decir. Eh, me compro un coche eléctrico para no contaminar, pero luego vendo un NFTS de eso. O sea, yo qué sé.
0: Pasa al siguiente tema. Vivimos un mundo un poco extraño. Mira, vivimos
1: en una sociedad que. Sí, vivimos ¿sabes? en una sociedad, eh, correcto. Señoras eh, que, vivimos pero en sociedad, que vivimos en una sociedad. Pero, en una sociedad que.
0: Mira, ha habido otro tema que ha dado mucho que hablar que es que eh, parece ser que el gobierno ha propuesto a Bruselas eh, poner peajes en todas las carreteras. Te <risa> He dicho que era otro jardín. Sí, eh,
1: yo solo. Esto solo le puede parecer bien a toda aquella gente. O sea, esto lo voy a, esto lo sí, voy a lapidar muy rápido. Esto solo no le puede parecer bien a toda esa gente que trabaja desde su putísima casa en el centro de una gran ciudad donde tiene todo tipo de accesos, transporte público y medio al alcance de un metro, de un autobús o de ir paseando.
2: Sí.
0: Mira, eh, te iba a decir que no solo el que vive en un pequeño pueblo, eh, aquí en Málaga. Sí, sí, con, eh, también dependemos. Y a, a, habrá gente que te diga, no, porque... No. En, en la provincia de Málaga, no te hablo de la ciudad de Málaga, te hablo de la provincia de Málaga, dependes de un coche. Solo no dependes de un coche si vives en el centro y trabajas o bien desde casa o en el centro. Voy a poner un ejemplo. Mi mujer trabajó durante un año en una empresa de Marbella, ¿vale? Nosotros vivimos en la zona este, en la zona opuesta de la provincia. Eh... Para ir a Marbella no hay tren, ¿vale? No hay tren de cercanías porque, por desgracia, esto es Andalucía, esto no es ni Cataluña ni la Comunidad de Madrid. Entonces, pues aquí el cercanías, pues no. Hay uno y llega hasta Fuengirola. Eh, solo hay un autobús que tarda una hora y media en llegar a Marbella, la estación de autobuses que está pasada a la autovía. O sea que si tú trabajas en el centro, tienes que cogerte desde, eh, desde la estación de autobuses, tienes que coger un autobús que dura una hora y media hasta Marbella, que cuesta un ojo de la cara y tira por una carretera lamentable, porque es una carretera lamentable, que te deja en mitad del, de la montaña. Y luego tú ya, pues échate tu media hora patita para llegar al trabajo. Si hay alguien de verdad que está escuchando esto y le parece bien, pues yo le digo que felicidades porque es una persona muy egoísta. Eso sí. es lo único que puedo decir. Sí. Y, y de, tener, que... de tener un, una, una distancia de mira muy corta. Es que yo estoy, es que pienso lo mismo. Yo pienso en una persona que a lo mejor
1: vive en Maora, que es un pueblo de Albacete y se tiene que desplazar a estudiar a Albacete o se tiene que desplazar a mm. trabajar a la capital y tiene que coger la putísima autovía porque a lo mejor el autobús pasa cada... tarda dos horas. Es, no es viable. O sea, necesitas tu puto coche para ir. Y ahora a esa persona se le va a cobrar.
0: No es viable. Y además, no, o sea, mira, hay, lo que están defendiendo también mucha gente entre ellos una eh, tuitera muy famosa que escribe también en el diario que se llama Analia Plaza, es que eh, ¿por, qué lo, ¿por qué tiene que sufragar toda la población el uso de las carreteras si ellos no utilizan las carreteras? Y aquí se abre un melón muy peligroso. Perdón, perdona, ¿todo el mundo utiliza las carreteras? No, no, carretera? no. Bueno, imagínate que no. Imagínate bueno. que en el mundo de, de, de donde todo el mundo tiene dos fundas de iPad hay gente que no usa la, las carreteras. Pero aquí abrimos un melón muy peligroso porque, claro... Entonces, claro, si yo no tengo hijos, ¿por qué de mis impuestos se pagan los colegios? Por ejemplo. Claro, no, te ¿por hablo ya, no te hablo ya de que yo si yo quiero llevar a mi hijo a un colegio privado. No, no, no. Te hablo de que si yo no tengo hijos, ¿yo por qué tengo que pagar los colegios? Que lo pague quien lo use. Vale. ¿No? Vamos es, a hacer es, otra es, cosa. es que es un melón muy peligroso. Si tú Porque, abres ya claro. ese melón... Eh,
1: uf, vamos a darle la vuelta a ese melón. Porque las bicicletas hacen uso del, de, de la vía la pública sin, pagar un, de sin pagar un impuesto de circulación. Vamos a darle la vuelta. Sí, sí. Entonces, si, si nos ponemos así a que cada uno pague exactamente lo que utiliza y por lo que utiliza, mañana lo, los biciclitos a pagar. Sí. A pagar también. Quiero decir, y todo el mundo utiliza las carretas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú ahora mmm, te pones muy malo y tiene que ir a una ambulancia a recogerte a tu casa y te tiene que llevar a un hospital que está fuera de la ciudad por una autovía. Uh -huh. Tú has usado esa puta carretera. Obviamente no estás conduciendo tú, pero estás yendo por esa carretera. Todo sí. el mundo utiliza la puta... Las carreteras nos sirven para todo y, e insisto, para transportar nuestras mudanzas cuando nos vamos de una ciudad a otra, para transportar lo que pedimos a Amazon que nos gusta que nos llegue al día siguiente a nuestra puta casa, para cuando nos vamos de viaje al aeropuerto hay que coger un taxi un Uber, un Cabify o lo que sea y utilizas la carretera para irte hasta, hasta el aeropuerto o yo que no cojo el metro porque de mis impuestos tiene que pagar también eh, con la, la infraestructura del metro, sobre lo todo porque dice,
0: el transporte lo público, lo que dice
1: esta persona esta persona, que se cree muy lista, pero
0: que en realidad es más tonta que un guisante... Pero es que esto también lo ha dicho también el director de la DGT, ojo. Yo creo que lo dijo y no pensó muy bien lo que estaba diciendo. Porque dijo que lo pague quien lo use. Que es como, bueno, entonces vamos a reformular todo el sistema del Estado español. Porque, bueno, todo si, el Estado de Derecho Español, porque claro, es que aquí cada uno porque, paga en función de lo que entonces, utiliza. Pues, bueno, pues entonces vamos a ser como Estados Unidos, por ejemplo. Claro. O como Singapur o como Dubai, ¿no? Que si ahí no hay impuestos, entonces ya cada uno que, que pague lo, lo que usa.
1: Yo pienso que, eso, que es una postura pues, muy, muy egoísta y para y muy, muy demagoga y muy de quedar bien cuando la dices, queda, suena muy bien. Pero al final las carreteras nos sirven para todos, de una manera directa o indirecta, todos la utilizamos. Cuando tú vives en otra ciudad y tus padres van a visitarte, pues a lo mejor cogen el coche y van en coche a visitarte. Eh,
0: ¿qué hacemos? ¿que paguen tus padres para ir a visitarte? igual ya no te parece tan bien ¿no? es que ¿no? te, voy a, te voy a decir, mira, y te voy a decir algo más, porque es que yo le he estado dando mucha vuelta a esto porque mira, yo te, tú lo sabes yo tengo una empresa, tengo varios empleados mis empleados están todo el día en la calle con una furgoneta están trabajando en la calle entonces están yendo para acá, para allá a Belén Málaga, de Belén Málaga fue en Girola eh, entonces claro yo le doy mucha vuelta a esto eh, la gente la gente que está defendiendo esto, en el fondo, son gente muy privilegiada. Quieren darle la vuelta al argumento y decir que es que el que usa coche es el privilegiado. No, perdona. El privilegiador es tú. Que con la infraestructura que tú tienes de transporte público te vale. Pero es que el 90% de España no es así. No, no tiene. O sea, o sea, es que... No eh, es así.
1: Es que, mira, por, por un ejemplo, hacer un Valencia-Málaga un Valencia-Málaga Valencia Sí. Eh, o te haces 14 horas de autobús, sí. prácticamente,
0: 12 muy, horas de autobús. Muy, agra muy agradable.
1: Muy agradable, 12 horas de autobús que va por una carretera, por cierto. Sí. O te coges un tren, primero te coges una B a Madrid y de Madrid te bajas o a Málaga o a Sevilla, donde de Sevilla, coges otro tren para irte a Málaga. Uh -huh. Quiero decir, no han puesto un corredor mediterráneo ferroviario que baje que una todo el Mediterráneo desde Barcelona hasta eh, Estepona, uh -huh. ¿sabes? No hay una red, no hay un tren que recorra todo el Mediterráneo, porque si lo hubiese, pues probablemente muchísima gente haría es uso que, de él. Es que, mira, a mí, yo, por ejemplo, que, que uso mucho, hago mucho el tren, a mí conducir seis putas horas, seis, siete horas que se me van de coche, a mí no, me, yo no lo hago por gusto. Si hubiese un puto tren, ya te aseguro yo que, el que cogería el tren, pero no tengo la suerte de que ese tren esté lo que tengo que coger es un ave a Madrid, hacer una pirueta con triple tirabuzón, cruzando los dedos de que no le pase nada al ave y no pierda el siguiente tren, que encima me cuesta una pasta porque hay que pagar un ave y hay que
0: pagar o luego otro tren, no me lo ponen fácil, sí. no me lo ponen fácil. A lo que final. y si te parece por cerrar, eh, yo estoy dispuesto, o sea estoy dispuesto, yo estoy de acuerdo que hay que repensar toda la infraestructura de, de, de el tema del coche, estoy de acuerdo. Pero para eso, si tú quieres desincentivar el uso del coche, lo que tienes que hacer es, primero, crear una infraestructura de transporte público accesible. Exacto. Como hay en otros países, ¿vale? Eh, pon, eh, por ejemplo, un cercanía de Málaga al rincón, y en el rincón, para la gente de Vélez Málaga que va a tener que usar el coche, pones unos eh, parking gratuitos para el que vaya a utilizar ese tren de cercanía. O sea, Tú lo que no puedes decir es, primero, te cobro más y luego ya veremos. No, perdona. Es que así no va la cosa. Porque al final la gente va a tener que seguir usando el coche, va a tener que pagar más, con lo cual su nivel de vida y su, su ver, poder es, adquisitivo va a bajar. Te, te
1: voy a, te, a explicar otra cosa. Es que también la gente tiene la cabeza, la gente hay veces que no tiene, no piensa más allá. Es que hay gente se que queda, se cree que es
0: más lista de lo que es. Y, y pasa estas cosas.
1: En, entre otras cosas, entre otras cosas, lo que está pasando es que las concesiones de las autopistas sí. están llegando a su fin uh -huh. las autopistas por ejemplo en la Comunidad Valenciana la autopista del Mediterráneo en la parte de la Comunidad Valenciana ya no se paga, es totalmente gratuita eso es porque tenían una concesión, creo que a 20 años o a una licitación de esta para la explotación que cuando se ha acabado ha pasado a ser pública de uso público, entonces ya no pagas el peaje eso va a pasar en todas las autopistas de España con el tiempo y eso va a empezar a pasar ya ¿qué pasa? que ahí se va a dejar de recaudar dinero sí. porque si poco a poco todas las autopistas pasan a ser de uso público y ya no hay pago va a llegar un momento que no es que lo que quieren es, es que ya no se va a pagar ninguna autopista, solución se pagan todas las autovías a nivel nacional a tomar por culo y, y hay un trasfondo ahí que la gente no se para a pensar, mm. o sea realmente es porque van a dejar, están empezando a dejar y van a dejar de recaudar dinero de las autopistas de pago y la
0: solución que han encontrado es que las autovías paguen que eso tampoco está bien ya. ¿No? es que hay gente, mira, hay gente que después de yo leer mucho en Twitter sobre esto, he llegado a la conclusión de que hay gente cuyo eh, eh, fin, o sea cuyo, digamos, su, su razonamiento final es que paguen más para ellos es que paguen lo de los coches que para eso son de derechas esa es la conclusión a lo que yo he llegado porque se piensa sí. que es que la gente, o sea, la gente se piensa que aquí muchos cogemos el coche todos los días para ir a trabajar o para ir a estudiar porque nos gusta. Joder, es que si yo tuviera un metro aquí, es que yo me iba en el metro, pero es que no lo tengo. Claro. Yo cuando vivía en Madrid iba en el metro, era un puto gustazo. Que yo de hecho,
1: yo mira, yo lo digo, yo cuando estoy ahí en el rincón, hay veces que tengo que ir al centro de Málaga y yo me cojo el autobús. Yo para ir a tu casa he cogido el autobús. Y Sandra, mi pareja, se coge el autobús todos Todas los días frías, a trabajar sí, ¿eh? y hay coche y tenemos coche en casa, ¿eh? Sí, sí. Que podría irse en coche o la podría llevar yo y podría volver y ella coge su autobús y yo para ir al centro muchas veces que voy a recoger la que he quedado para comer, que voy a pasar la mañana y tal, yo me cojo mi autobús, voy y vuelvo. ¿Por qué? Porque hay un autobús con una frecuencia pues cada 10-15 minutos, sí. aceptable, que tarda 25 minutos en llegar al centro que, bueno, pues relativamente no es ni caro ni barato, está, es asumible, y lo cojo teniendo mi coche, pero prefiero irme en autobús. O sea, si yo no soy... El, quiero decir que somos seres racionales y coherentes y cuando te ponen las facilidades... De lo mismo me ha pasado cuando yo vivía en el centro de Valencia, el, el cercanía yo lo tenía abajo de mi casa y en siete minutos de reloj el cercanía me dejaba en la puerta de mi trabajo. Y yo tenía moto, y yo tenía coche, yo tenía sitio donde aparcar la moto y, y el coche bajo de mi casa. Y tenía sitio donde aparcar la moto y el coche en la puerta de mi trabajo, en mi propio trabajo. Y yo me sacaba mi bono de transporte público, mi bono de la Rinfe de cercanía mensual, y yo todos los días iba y volvía a trabajar en el cercanía. Ah. Iba en el tren. ¿Por qué? Lo tenía abajo de casa, me dejaba la puerta, era accesible, tenía un, un precio, el bono mensual creo que eran 43 euros y al final decía, oye, para qué voy a mover el coche, para qué voy a andar con gasolina, esto, lo otro, oye, si por 43 euros voy con el tren, voy, vuelvo, no tal, y yo lo hacía, pero porque tengo la posibilidad, pero claro, si mañana me mudo, yo qué sé, a la buco de abajo me, me mudo a la Carlota, que eso está a 50 kilómetros de Córdoba, y tengo que ir a trabajar a Palma del Río, que es otro pueblo que está a otros 50 kilómetros de Córdoba. Pues tú me dirás qué tengo que hacer para ir de la Carlota a Palma del Río. Pues tendré que coger mi coche. Pues probablemente, 99% seguro de que, que tenga que coger el coche. Segurísimo que sí.
0: ¿Sabes? Y esa es, es que, la, la, la realidad. Es que, lo, lo, sobre todo, porque es que es súper peligroso lo de que lo pague y lo use, porque el transporte público está eh, subvencionado con los impuestos. La gente, Mucha gente se piensa que, que el autobús le cueste 1,80€ o el tren o lo que sea. Es que ese es su precio. No, ese es su precio subvencionado. Que se claro. paga con los impuestos de todos los ciudadanos. Todos. Si tú ahora me vas a hacer a mí pagar por bueno, Ya me cobras por aparcar, porque en Málaga mira, desde luego no, no puedes aparcar prácticamente en ningún sitio. Me cobras por el impuesto de circulación, me cobras por que, los peajes, pues entonces yo no quiero pagar el transporte mira, público, que no lo uso. Mira, me cobras por la ITV, que vale una pasta. Sí, Que recordemos
1: que hay países donde no hace, no hace falta ITV. En España, pues bueno, vivimos en un país donde hay que pagar ITV. Y no, en impuesto, impuesto de circulación, y pagas impuesto de matriculación, Pagas impuesto de hidrocarburos. Sí. Pagas IVA uh
0: -huh.
1: al, de la gasolina. Eh, estás pagando un montón de impuestos. Seguro obligatorio. De, de, seguro, pero bueno, el seguro no lleva impuestos.
0: ¿Pero es obligatorio? Eso, ya, pero. Es pagas. obligatorio,
1: pero no lleva impuestos. Bueno, ya, pero ya. eso ya, ya, no lleva impuestos. Yo te estoy diciendo cosas sí, que llevan impuestos. Que van al dinero de Estado. Que vale. Vale, que vale, o sea, el coche, utilizar el coche, lle, lleva una serie de impuestos, bastantes, no uno solo. De manera directa o indirecta, pero los lleva. Quiero decir, ya estás pagando impuestos por, por ello, ¿no? Entonces es muy peligroso porque entonces yo digo, vale, pues si yo no cojo el autobús, yo no quiero pagar el impuesto del transporte público de no sé qué. ¿no? Claro. Sí, sí. O, el, o la tasa de reciclaje que se paga. Y hay gente que no recicla. Hay gente que recicla y gente que no, pero todo el mundo paga la tasa de reciclaje. Porque es para los gastos de las plantas de reciclaje, de bla 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 bla. Bueno, pues entonces el que no recicla en su casa que pague más tasa que el que recicla porque el que recicla, el que separa las basuras, está haciendo que el trabajo sea más fácil, ¿no? Uh -huh. Entre comillas si ponderamos, está haciendo menos gasto de las plantas de reciclado claro, sí, Si, todo, decir, si, to muy si todo el mundo
0: recicla no tiene que haber nadie en la planta ¿no? porque... Claro <risa>
1: O sea, si nadie tira papeles al suelo no
0: hacen falta barrenderos, sí. no no te jode Si nadie roba no porque... hacen falta policía, ¿no? Exacto sí, a ver. <risa> Es que ¿qué decir?
1: Pues, es así, muy peligroso, es un... ese
0: argumento es muy peligroso y nos, muy peligroso. España no. España no queremos abrir ese melón porque eh, ya con tal y como está ya ciertos partidos y ciertas ideologías, si tú abres ese melón, que lo, ojo que a lo mejor sales perdiendo. ¿eh? Totalmente, totalmente. Sí. De
1: todas formas, también te digo que ahora ya eh, a modo personal, totalmente, yo creo que eso no lo vamos a llegar a ver. Yo creo que eso, no porque esto además creo que era una cosa para 2026 eh, che, 2024 eh, creo ¿eh? 2024, para entonces Pedro Sánchez eh, lo habrán colgado de algún lado porque habrá, estaba, sido, colgando... habrá
0: sido juzgado como, como eh, asesino de ciento y pico mil personas por el coronavirus. Claro, como
1: genocida, no pero probablemente, <risa> probablemente Pedro Sánchez no salga elegido otra vez en las próximas elecciones eh, probablemente en las próximas elecciones esto gira hacia la derecha, probablemente y simplemente por él y lo tumbarán lo tumbarán más por, por, por llevar la contraria y porque como tú has dicho, muy bien has dicho desgraciadamente está ese sentimiento que tener coches de derechas lo cogerán como un símbolo lo, lo harán una bandera y de, de hecho regalarán la... un coche a todos los ciudadanos yo, yo apuntad esto, guardad esta grabación harán de la, de la libertad de conducción por las autopistas y autovías españolas una bandera y lo entonarán como un discurso y la cosa cambiará.
0: Quitarán alivio, todos los eh, límites de velocidad, ¿no?
1: porque Bueno, recordemos que Rajoy fue el presidente que bajó el límite de ¿Sí? velocidad de 120 a 110. Y algunos, y algunos econ... dirán
0: que, eran, que, que es facha.
1: Cuando la crisis económica lo hizo porque si ibas a menos velocidad ahorrabas combustible. Sí. Y entonces ahorrabas dinero y era una medida de ahorro. Luego ya tal, el tema del gasto que supuso todas las pegatinas sí, encima sí. de las señales de 120 a 110. Pero sí. ese otro tema
0: para otro podcast, para otro especial. Sí, Pero,
1: sí, sí, sí. vaya. Sí.
0: Pues sí, mira, ya apoyamos otro tema que ya está finiquitado. O este tema ya, ya nos hemos quedado sin hemos entre sí, El primer sí. tema y el segundo. Sí. Y el tercero, o sea, el tercer tema ya no hemos quedado ya sin oyentes. Mirad, eh, si te parece ya último tema troncal y ya pasamos a tema videojuegos un poco más desenfadado. Aunque a R. Mayayo desconectará el podcast en ese instante. Pero bueno, hasta ahora yo creo que le puede estar interesando. Sí, eh. bueno, R. Maya. <risa> <risa> me, me reservo mi opinión. Mira, otra noticia. Sek Rogen no volverá a trabajar ¿Sí? con James Franco nunca más por las acusaciones o sea. de, de, de acoso sexual que ha recibido James Franco. ¿Qué te parece esto? A Era, ver. Eran amigos, ¿eh? Uf, esto me... A ver, me parece... Eh... Esto es otro me melón me parece, bueno, ¿eh?
1: Esto, esto me lo podías haber pasado.
0: Me lo podías haber pasado. Es que si te lo, lo, lo paso, hice... te lo preparas. Entonces quiero... Esto es eh, Cliff El, Hanger, Raw, sí. El tema está en
1: que lo primero de todo es, eh, yo no he visto las acusaciones vertidas sobre Jace Franco vale, yo me he enterado no, hoy, ¿eh? no, no lo he visto la segunda parte está un poco, que ellos eran amigos íntimos, eran como tú sí, y yo sí. es como si mañana vierden unas acusaciones eh, so, que, que tú has acosado o has abusado y yo directamente mmm, digo públicamente además dejo de, dejo de grabar nada con Alex Liam, quiero decir, yo podría decirte, creo yo, creo yo en petit comité, mira Alex Tío, después de esto lo que ha pasado, yo no quiero grabar contigo, pues porque. No sé, tío. Para que esto nos esclarezca. Pura,
0: pura supervivencia también, quizás. Por, ¿no?
1: Sí, porque no quiero que me metan en el. Pero pero en comité Pero sí. creo que cuando lo haces público, lo que te quieres es colgar una, una medallita a qué puto amo eres. Sí. En, en parte, en parte, ojo, en parte. En este caso muy concreto, yo creo que esto Seth Rogers lo hace por preservar su imagen y de yo, manera pública. Yo tengo Un tema una... de business. Yo tengo una un teoría también. Que, una... Que, si lo hiciese, que si lo hiciese por un tema de moralidad y de principio, cojonudo. Pero creo, creo y sin haber más del tema y haber indagado más, creo que eh, la postura de Seth Rogers puede haber parte ahí de un interés económico de seguir trabajando, sí, sí. de no perder trabajo.
0: Y entonces eso es lo que me escama un poquito más. Mira, yo eh, voy a decir algo. Eh, evidentemente, si, si acosa sexualmente a esas mujeres, pues desde aquí pues condena absoluta. ¿eh? Eso lo primero. Eh, si, de, si de verdad ha acosado, acosado a chava, la cosa que no me extraña, porque James Franco siempre me ha parecido un tío un poco pasado de vuelta y que no me extraña en absoluto, o sea, me lo creo también te digo Yo me que lo si, creo. Si, si está, eres... feo, está feo porque estamos cancelando a <risa> una persona. Esto no, pero nos ojo. Hemos, nos, hemos, nos hemos quejado alguna vez, pero, pero me lo creo. Me lo, no, o sea, yo me lo no, creo. Lo que no quita que yo no yo voy a seguir viendo películas de Jim Franco si la sigue sacando porque una cosa no quita la otra. Creo que es buen actor. Uh -huh. Y aquí hemos hablado más de una vez de separar al autor de su obra. Correcto. Eh, dicho esto, yo eh, lo que ha hecho Serrogen lo veo feo porque por encima de todo, y quizás suena a unas palabras muy tal, pero por encima de todo tiene que estar la amistad, ¿no? Yo si ahora mañana alguien me dice oye, ¿tú sabes que Marquino resulta que ha hecho tal, una cosa atroz? Yo lo primero que voy a hacer es hablar contigo. Si tú me dices claro. que sí, yo voy a seguir siendo tu amigo. A no ser que hayan matado 30 niños que entonces digo, pero este tío, ¿qué cojones? Ha... <risa> o sea, ¿cómo coño me ha engañado, no? Pero si es tema de acoso sexual, en cierto modo yo mmm, me cago en tu muerto pero yo voy a seguir siendo tu amigo creo que la amistad debería estar por encima a ver, yo, yo creo, yo personalmente que a, vez, a veces la amistad o sea, por una parte están los principios
1: y por otra está la amistad ¿no? Sí. Tú puedes tener ciertos principios y ser muy fiel a tus principios y que lo que haya hecho tu amigo vaya, eh, choque choque directamente con tus principios y en ese caso se rompa la amistad porque las amistades, igual que los amores, también sí. se rompen. ¿De acuerdo? Eso yo lo puedo entender. Eh, también entiendo que en función de la gravedad del asunto, pues rompes la amistad, no la rompes, tal, no sé qué. A mí, insisto, lo que me escama del tema sí, es que, lo de públicamente. Que él ha co ha decir, cogido y lo ha vendido. ¿no? Lo ha vendido. Lo ha vendido públicamente. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me parece un poquitín, un poquitín, poquitín feo.
0: Eso es lo que me parece a mí. Lo que Podría, me acaba, sí. un poco. Podría haberlo que hecho diga, mucho más elegante, en mi opinión. De más decir, elegantemente. Plan de, bueno, yo Incluso. lo que tenga que hablar con Jay Franco lo hablaré con él y, y bueno, digo, lo que tenga digo, que tío. ser
1: será. Le va un día a Jay Franco y le dice, tío, me has decepcionado como, como persona, me has decepcionado como amigo. Yo, no sé, compartía unos valores contigo, por sí. eso éramos tan buenos amigos y ahora resulta que haces esto. Tío, yo lo siento, pero yo no quiero seguir siendo tu amigo porque ahora, a partir de ahora, me va a costar un poco confiar en ti. Ya, me va a costar un poco contarte ciertas cosas de mi vida y quizás que tú me cuentes las tuyas me va a hacer sentir incómodo. Quiero poner tierra por medio. Yo eso lo puedo entender. Ya, es ya. comprensible y es lícito. Sí, ahora bueno. bien, lo de venderlo públicamente es lo que no me parece tan sí, bien. Eso está feo.
0: Dicho esto, bueno, me callo porque iba a decir una cosa y no. No la voy a decir. <risa> no, ahora te toca igual que estoy aquí diciendo... No, iba a decir que, que lo primero no acoséis sexualmente a nadie. O sea, eh, y tiene cojones que en el 2021 tengamos que decir esto, ¿no? Pero es verdad que hay ciertos, sobre todo tíos, ahí hablemos claro, que no saben dónde está la línea, ¿vale? No, no. Entre... Sobre todo no, tíos. Entre... Sí, el 99% tíos. 99% tíos. Entre tener buen rollo con una tía y cruzar la línea en el que eh, esa chica te está siendo amable contigo y tú ya pasas a acosarla. Lo que iba a decir es que siempre puedes hacer como Luis C.K. y preguntar antes de sí, sacarte sí, ¿no? sí, que, ¿Te, de te de importa que me masturbe no delante tuya? Sí. Ojo, La educación no se debe perder. Es una broma, ¿vale? Esto no lo saques como... <risa> no, no lo vayas a sacar como clip. A no, ver. No no, 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 no lo saques como clip. Eh, mira, pues yo creo que con esto hemos tratado Menos un tema que lo dejamos para la semana que viene porque es atemporal. ¿Qué, te, qué tema es? Da, haz ¿El spoiler? No, el, es una tontería. Es haz una tontería. el cliffhanger. Ah, Era, es una noticia que he leído en Mixio, eh, la newsletter de Alex Barredo, de que están investigando una desaparición de una chica a raíz de un TikTok que, has, que han subido entrevistándole a una chica de la calle. Y esta chica ha dicho yo, me secuestraron en el año tal. Y a raíz de ese TikTok han iniciado la, de nuevo la investigación. Me ha parecido curioso. Dicho lo cual, pasemos a videojuegos. Cuéntame algo de videojuegos.
1: Pues me... He llegado al final de Days Gone. Que... ¿Sí? Y le cogí un poco de manía al juego al final, pese a que me estaba gustando. ¿Y eso? Pese a que le he metido como 70 horas al juego. Porque el final del juego peca de ser eh, muy repet... de estar alargado artificialmente. O sea, Mira. que notas que el juego es difícil al final que el juego está alargado al final de una manera absurda para meterte 10 horas más de, de juego. De gameplay y, no de historia. Sí ¿no? sí. no, sí, exacto, incluso y no y, de y la historia es muy tontorrona al final. Se las promete bastante bien, pero al final es muy, muy tontorrona. Y no sé, me ha sabido me ha dejado un regustillo amargo. Me alegro de haberlo jugado, quiero decir, no me arrepiento de todas las horas le he echado, pues eso, sesenta y pico horas casi 70, por ahí estará hecha una pecha de horas. No me arrepiento de ello, pero creo que el juego podría tener un tramo final. Las últimas 10 horas podrían, podrían sí, ser un poco... Sí, en el juego básicamente hay unas hordas muy tochas, sí. que las que tienes que estar muy bien preparado para enfrentarte a ellas... Y que en principio son, opto son opcionales, son para el endgame, para cuando ya obtienes mejores armas, uh -huh. desbloquear ciertas habilidades, ciertas cosas como ya para pasártelo bien, ¿no? Y poder enfrentarte a ellas. Y hay un tres momentos del juego en el final que te obligan sí o sí a eliminar unas hordas. Sí. Y a lo mejor, mmm, en ese a mí en una de las hordas me llegaron a matar seis veces seguidas. es como a ver paraje, tío. si las hordas llevan durante todo el juego, tanto a las hordas y las he podido ignorar porque es opcional hasta que yo tenga la suficiente, el suficiente poder de fuego para enfrentarme a ellas, por así decirlo. Uh -huh. joder, aunque sea al final del juego no me obligues a enfrentarme a ellas, porque a lo mejor hay ciertas cosas que no he comprado, no he desbloqueado porque no me iba a enfrentar a las hordas y ahora me las están metiendo aquí con calzador y tengo que morir seis veces seguidas que además no son cosas de morir y a lo mejor estar diez minutos con la horda y mueres, o sea, yeah. es que ayer literalmente me tiré una hora para matar una ¿sabes?
0: Para poder Eso da, mucho coraje. A mí sobre todo ya cada vez lo sufro más con, con la edad, tío, de que cada vez tiene menos tiempo para jugar y encontrarte con niveles así que es como, tío, pero es que esto es una tontería, es que esto no aporta nada ni al gameplay, claro. ni a la historia.
1: Eso, Eso lo, lo metes de, por joder. Me has hecho eliminar una horda obligatoria, ¿vale? Porque me quieres hacer eh, eliminar una como para que no me pase el juego si, y me haya perdido esa parte de, esa mecánica, esa parte guay del juego, ¿no? Una, pero más es mmm, tres casi seguidas en el final del juego, ¿no? Eh, y una dentro de una cueva, donde además hay es pues, como muy chung, es, es difícil, es difícil, Ese trozo es difícil. Eh, entonces, es como joder, y además es que se nota que está hecho para que alargues el juego cuando ya no se puede tirar más del chicle, porque los propios diálogos... La, el propio argumento, el girito que da al final y tal, se nota que era para alargarlo que, si, que a veces más no es mejor y en un sandbox no... ¡Hala! Que dure 70 horas y es el mejor sandbox pues no, pues a lo mejor con 10 horas menos de historia principal o 6 horas menos de historia principal,
0: más intensas hubiese estado mejor. Sobre todo porque en el sandbox precisamente algo que te ofrece es es el tema de las se la la misiones secundarias si tú quieres rellenar, pues pon para un tío que le gusten las hordas mete 100.000 misiones de, de hordas pero mmm, pon las estrictamente necesarias para la historia si no aportan nada, ponme una como tú decías, vale, ya ha claro. matado una horda, pues ya está, el que quiera hordas que se vaya al personaje tal que cada vez que va le da una horda y echa el rato Algo ahí porque, porque le gusta
1: porque pero... le gusta, exacto Sí, sí. Pues es un poco, es un poco eso. Eh, y eso ha sido básicamente. Sigo jugando a Returnal, que está muy guay. Vale, sí. Está muy chulo, no me tiene que quedar mucho. Y lo siguiente, ahora estoy dudando si jugaré al Resident Evil 8 Ajá. o si jugaré a Mass Effect eh, Trilogy HDR Master Edition, oh. que sale esta semana también. O algún juego independiente.
0: Yo, si por lo que sea te animas a al Resident Evil. Como tú sabes. Sí. Eh, cuenta conmigo. Lo pillamos. No, yo te iba a proponer algo mejor, incluso.
1: Dime. Que es que yo tengo un vale de game. Sí. Y vale. lo iba a pillar con el vale. Que se me quedaba. Con el vale se me queda el juego a 10 euros. Sí. Y cuando me lo pasase te lo iba a dejar. Ah, pues mira. Sí. mira Esa, me, 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 gusta,
0: me gusta. Me gusta más. Sale aún ¿eh?
1: más barato. Sí, sí, ¿Sabes?
0: Sí. Mira, yo de tema de videojuegos el otro día me descargué el, el. Porque, tío, he estado jugando al Mortal Kombat, pero se me hace bola la historia, tío. O sea. Ti, mm, si no conectas, no conectas. Es que no conecto, tío. O sea, ver ahí los muñecos ahí hablando súper en serio de... Es como... Yo lo que quiero es pelear, ¿sabes? Entonces no... no A mí es que sí que me eso. gusta. Ya, ya, es, ya. Una
1: teleno, es una telenovela eh, con hostias. Totalmente. Es un culebrón. Sí. Un culebrón
0: mexicano con hostias. O sea, eh, lo que pido. El caso es que me descargué el Horizon Zero Down, eh, ¿Sí? Que estaba, bueno, como dijimos ya aquí, estaba gratis. Eh, para Playstation y estuve jugando a media orilla, viéndolo un poco pero eh, otra vez volvemos a lo mismo de los sandbox, tío, cuando es misiones tipo, recoge piel del personaje pues, tal es como, mira, tío, fíjate, te, tengo los huevos ya curtidos de, de esto, ¿sabes? quiero que, ir al grano eh, fíjate que dentro de los sandbox
1: y tal eh, Horizon tiene buen ritmo y no está alargado innecesariamente la verdad, ese es de los que me gustó de los sí. que me lo pasé y casi me sacó el platino, además. Ah, sí. Me gustó sí, sí, de ese me gustó bastante. Hostia, me Qué gustó loco. bastante. Está bastante guay. Bueno, esta, ya pues... te digo, ese no está alargado artificialmente. La historia, sin
0: ser la repanocha, no, una historia trillada, pero. Luego, gráficamente, está. Contada. Es impresionante, gráficamente, que lo es un juego de metes la batalla. ¿eh? Que sí, no es de sí, PS5. Claro. Y además, la versión que hay para PS5, la de PS4. Que no es que hay una versión eh, tal. No, no. Y se ve que te cagas. O sea, se ve el carajo. Dicho lo cual...
1: Dicho los videojuegos, yo quería hablar una cosa. Que, es que
0: El otro día en el grupo de
1: Telegram salió lo del tema de la dificultad, sí. debate sí. de la dificultad de los videojuegos. Otro jardín, ¿no? Venga. Otro jardín, ¿no? De que si la dificultad te cambiaba o no te cambiaba la experiencia de juego, si los juegos hay que jugarlos para disfrutar... Yo, personalmente, eh, no hablé mucho en el grupo... Dije una cosa que me reafirmo en ella, que es que si un desarrollador quiere que su juego se juegue en una dificultad concreta, no le pone selector de dificultad. Sí. Y tenemos cientos de ejemplos de juegos que no tienen selector de dificultad. Que uh -huh. el juego es como es. Y luego hay otros juegos que puedes elegir la dificultad hasta tal punto que hay algunos juegos que te ofrecen una dificultad cinematográfica. Que directamente pone sí. cinemat experiencia cinematográfica. Ah, que decir, prácticamente que propio... lo que haces es eh, mover el mando. Es mover el mando. ¿Por qué? Porque el peso narrativo está en otras cosas que no es jugar en sí. Y la historia que te va a contar, te la va a contar de la misma manera, lo juegues en muy fácil que lo juegues en muy difícil. Lo que va a diferenciar es, primero, las horas que le vas a echar. Obviamente el juego es muy fácil, te lo pases más rápido. Y segundo, obviamente, el reto para quien buscan para quien busca retos. no Y en el grupo se hablaba el ejemplo de The Last of Us. No es que si lo juegas en supervivencia, en difícil, el juego cambia radicalmente. No, mentira. El juego es el mismo. La historia que te cuenta es la misma. Eli acaba de la misma manera. Joel acaba de la misma manera. Pepito los palotes acaba de la misma manera. Es exactamente el mismo juego. Sí. Otra cosa es que los momentos en los que tú estás jugando con el mando te puedas sumergir más en, en, en ese rollito del sigilo de que sí. no me maten, de la tengo que craftearme unas vendas para curarme el brazo rápido que viene el chasqueador, me voy a esconder y te flipes en tu cabeza, ¿no? Pero es que no todo el mundo ni tiene esa capacidad de fliparse, ni tiene esa habilidad, porque a lo mejor son jugadores nobeles, o a lo mejor no tiene el tiempo, ni siquiera tiene las ganas. O sea, lo que quiere es pasarse el juego, ver la historia, porque le gusta la historia, ella ya. ¿vale? Uh -huh. Entonces, pero el juego es igual de bueno, los gráficos son igual de buenos, el, el, el monigote, las animaciones son igual de buenas, la jugabilidad es igual de buena, se dispara igual de bien, está igual de bien escrito los personajes, el desarrollo de los personajes es igual de bueno, todo es igual de bueno. Ya está. O sea, no es peor jugador el que lo juegan fácil. Es que a lo mejor, no, ponte en muy difícil porque te sumergen más y cambia el juego totalmente. Y a lo mejor alguien se lo pone muy difícil y lo que hace es que a la hora abandona el juego, sí. lo deja en un cajón lo, se frustra, le coge manía y no lo vuelva a jugar en su puta vida y una historia preciosa una historia genial del medio audiovisual, de los videojuegos, se la pierde porque mmm, es que lo tengo que jugar en difícil porque los true gamers dicen que lo juegan difícil, que el Pero... juego es mejor y la experiencia es mejor, no, cada uno tiene que jugar en la dificultad en la que se sienta a gusto, en la que no se frustre y en, sobre todo en la que se divierta si tú te diviertes en
0: difícil, juegalo en difícil. Si tú te diviertes en fácil, juegalo en fácil. Ni uno es mejor que otro, ni, ni pollas en miniatura. ¿eh? Es como el sexo, ¿vale? Hay gente que le gusta hacer el misionero y hay otra gente que le gusta que le metan un puño por el culo. O sea, ninguno está, de los dos o sea, lleva razón. Y sin Ningún... embargo, los dos llevan razón. O sea,
1: exacto. uno que haga
0: Ya está. O sea, a mí me
1: encantan los Dark Souls con su dificultad, con su tal eh, los puedo jugar a dual wheel, sin escudo, solo esquivando y sin armadura porque soy un quemado de los Dark Souls, pero a lo mejor a ti, ni siquiera te diría jugar un Dark Souls porque yo sé que tú, que no tienes paciencia para el modo historia del Mortal Kombat que no tienes paciencia pues vas a coger Dark Souls y vas a morir 30 veces en los 10 primeros Pasos del juego, y vas a decir, pero ¿qué puta mierda de juego más recomendado? ¿Qué mierda es esto? Yo no me divierto con esto,
0: me pongo de mala hostia, y lo vas a dejar. Hostia, eso está, me, pues. Me pasaba con el Cuphead, que lo pillé en la Switch. Es que el, el, el Cuphead es, es, para partir, es para partir no, la no, consola. Es un
1: juego dificilísimo, es un juego muy, muy difícil. Es un sí, juego para hardcores, sí. y, si no y te frustra. Sí. Entonces. Joder, eh, cada uno que juega las cosas como... Le, y, y hay que entender que hay gente que a lo mejor ha llegado a los videojuegos hace relativamente poco. Eh, por ejemplo, Paco de vuelta, Paco Casado, que lo hemos sí. traído varias veces al podcast. Esto lo hablamos con él y él dijo, joder, si yo que acabo de... Relativamente acabo de empezar a jugar, entre comillas, acabo de empezar a jugar a videojuegos, me pilla una Play, estoy jugándome cosas pues, como de Last of Us, el Spiderman, sí, el, el no sé el juego menos. Típico. Juegos, ¿no? El top 10 de juegos que te tienes que jugar sí o sí. Si ya me viene sacar tiempo para jugar y me defiendo
0: jugando y da, solo falta eso. Estoy para ponérmelo en difícil no y sí. dejar el juego a, a las dos horas. Pues. Cada uno que, que haga lo que quiera y, y ya está. y Los videojuegos, lo bueno que tiene, que hay para todos los gustos. para o sea, Al que sí. le gusta los videojuegos, va a encontrar su o sea, nicho o sea, y su es, forma de jugar. O ¿Sabes a lo que me recuerda a esto? ¿A qué? Y de manera mala.
1: Al elitismo de hay que ver el cine en versión original. Ah, ¿no? bueno, ya. Me... me, me... Tiene ese regusto a True Gamer. Yeah. ¿Sabes? A no juegas bien a videojuegos. No ves bien cine porque no lo ves en versión original. Pues mira, qué que, que, te mi Mi señor padre. Eh, si le pongo subtítulos, lo primero que me, a mi señor padre con la vista como la tiene ahora mismo no le da para ver los subtítulos la verdad sí. que no los lee bien segundo que su capacidad de lectura con los, con los años y porque él se ha criado en un entorno diferente al mío pues su capacidad de lectura no, no le da la fluidez pongo estás yo,
0: poniendo a tu padre con un
1: trapo estoy, estoy poniendo un ejemplo que es lo que pasa a ver. la mayoría de nuestros padres sí, 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 pues sí. Mi, si le pongo una, una película con subtítulo pues ni va a disfrutar de la película, porque ni la va a ver bien, ni la va a entender bien, no le va a gustar, se va a cansar, y ya está, pues le pongo la película doblada al castellano, que la y va a entender está. perfectamente, y ya está, y la va a disfrutar, que de lo que se trata, de pasar dos horas disfrutando de una película, pues sí. y esto me recuerda un poquitín a eso, ya. porque si nos ponemos así, pues leeros los libros en su idioma original, no sé, no leáis los libros traducidos, que se ¿no? pierde que se pierde en expresiones en ciertas cosas siempre en las traducciones se pierde algo por eso en, en ciertos libros te pone la tradu traducción por y te pone
0: quién ha hecho la traducción tú sabes una persona que traduce libros o se dedica a traducir libros un amigo ah, sí, precisamente sí, de un compañero de, de Paco de vuelta en guión ¿En oleada? no troleada no no troleada ah de, vale, vale vale De Jorge Pedro Jorge Romero Vale, vale, vale.
1: Que has, sí, sí. Has, ¿Sabes quién eh, traduce libros? Lo que mis tengo cojones, aquí colgado. ¿no? <risa> mis, mis cojones. ¿sabes? <risa> eh, no, no. Pues por eso te digo, pues, pues a lo mejor una persona que traduce un libro, pues a lo mejor está familiarizada a ciertas expresiones anglosajonas que él utiliza y cuando las lee, en su mente las traduce de una manera, pues porque sí. a lo mejor tiene dos o tres interpretaciones. No. Ambas correctas, todas válidas y que todas en el contexto se entienden, pero a lo mejor él pone una. Y a lo mejor quien escribió Originalmente no acababa de ser 100% esa. ¿no? Sí, sí, sí. Eso Totalmente. es como cuando te pones subtítulos y a veces, incluso en el cine, me ha pasado
0: que el subtítulo no es exa exactamente sí. lo que ha dicho el actor. A mí me pasa eso mucho en los subtítulos cuando dicen a lo mejor una marca de un producto eh, americano que yo conozco y de repente lo traducen por bollitos y es como, no ha dicho bollitos, ha dicho Twinkies. ¿no? Y es como, Exacto. pero no, pero y sí. el otro día no sé con qué me pasó viendo que, que era, además, fue
1: una expresión que Sandra y yo nos miramos como diciendo, hostia, es que no es la expresión que utilizan, o sea, han traducido lo que se ha salido, la polla. Y puedo entenderlo, en los subtítulos bajados de Internet lo puedo medio entender, pero es que pasa a veces con los subtítulos propios de un Blu-ray o sí, del sí, cine, sí, sí. o sea, lo que se diría el subtítulo de la distribuidora, el, el, algo, el, el, algo, que sería el canon, el
0: bueno. Algo me dice que los, el tema del subtitulado no está muy bien pagado, algo me dice. Exacto, también sí. puede ser,
1: también sí. puede ser. Entonces, y también pues, me, algo me dice que, que cada vez vemos más subtítulos generados por una IA, IA o sea, que directamente meten el subtítulo el sí. STR en inglés, sí. lo meten y de, házmelo al castellano, Generados generado por que... generados por una IA que no IE, exacto, porque exacto. si es generado por IE se le olvida darle a, a generar <risa> y no hay subtítulos.
0: <risa> lo vamos a
1: llamar para, lo vamos a traer para
0: para Eurovisión, ¿no?
1: Yo estoy con nosotros va a grabar Eurovisión. Yo voy a conseguir lo que no ha conseguido muteados, es que es dos cosas: que tú
0: seas constante durante dos años y que IE grabe Eurovisión. Vale, 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 Ok. Mira, pasamos ya a temas series porque estamos de tiempo fatal. Eh, Pero, vamos a hablar de una sola serie, que es sí. la que a mí me falta un capítulo.
1: Joder, te dije que la acabases para. Ya, pero tenía.
0: Eh, have, you one, have job. one job, ya, ya, pero es que no tuve
1: Te quedaban dos capítulos. O imposible. O sea, sí. Lo hablamos ayer por la mañana. Sí, sí,
0: sí.
1: 9 a.m. De las 9 a.m. a 19 p.m. del martes, sí. tenías que ver dos capítulos, que en total no llega a las dos horas. Sí. Son una hora y 40 minutos. Una hora y 40 minutos probablemente las hayas pasado viendo TikTok solo hoy. No, más, más. Más. Sí. O sea, podías
0: haber visto la puta serie. Sí, sí. Pero bueno. El caso, vamos a hacer. Como no íbamos a hacer, no eh, íbamos a hacer spoiler. Sí. sí. El caso, estamos hablando de una serie que ha estrenado recientemente Netflix. Eh, que eh, por que nadie piense que tiene nada que ver con maldita, ¿vale? Sí. Es una serie llamada El Inocente, una serie española, creada y dirigida por Oriol Paulo, sí. aunque está basada en un libro, que no es de Oriol Paulo. Sí. Y protagonizada por, entre otras personas, eh, Mario Casas. Eh, Mario Casas,
1: Aura Garrido, Alexandra Jiménez, José Coronado, Juana Costa, Miki, Esparve. Esparve, Esparve.
0: Sí. Sí. Y es una serie mmm, que ha dado mucho que hablar. Porque, que dime, ¿Hablamos primero de Oriol o después? Después. Hablamos ah, después, con cine, porque sí. yo he visto
1: películas suyas estos días. Mira,
0: vale. La serie, pues, es una serie que se caracteriza por de intriga. Es una serie que, bueno, hay un punto de partida El cual vamos a intentar no contar lo menos posible porque es verdad que es una serie que si te dicen cosas y no las has visto, pues te lo arruinan un poquito. Pasa un evento y a partir de ese evento se desarrollan como 100 eventos más que pueden o no estar relacionados entre sí y que va pegando giros, ¿no? Cada capítulo pega como dos, tres giros. Sí. A ver, eh, sí. Básicamente sí. Y es, sobre todo, es
1: un thriller de suspense. Y... A ver, lo primero es una producción de Netflix. Sí. Lo primero de todo es que hay que, el, el a... una vez más, se nota la producción de Netflix en el producto blanco. Sí. Digamos, sí. la marca blanca de Netflix, que es una serie que nosotros siendo españoles y viendo actores españoles sí. sí que es cierto que en algunos momentos algunas cosas nos escaman, sí. porque sabes que en España eso no puede pasar sí. ¿vale? Sí. sobre todo en temas policiales, sí. temas de derecho, de tal, de ciertas cosas no pueden pasar en España porque no se pueden dar, pero el producto está hecho, como muchos otros productos de Netflix, para que se pueda vender lo mismo pasa con la Casa de Papel, se sí. tiene que vender en España, pero se tiene que vender en Asia y se tiene que vender en Estados tiene Unidos. Tiene que ser un ahora, producto idea, rentable en todos los países. Hablaremos, posibles. claro, ahora hablaremos de Asia, porque la película más vista española de la historia en China es de Oriol Paulo. O sea, Paulo, decir, sí. que, que Netflix eso también lo sabe, ¿no? Entonces, sí. sí que hay ciertas cositas, como, por ejemplo, la película, hay, hay la película en la serie, hay un cuerpo policial que es la sí. UDE, creo que la llaman sí. UDE, sí, es UD. como la CIA, sí. la CIA, entre comillas, la CIA española, ¿vale? Sí que además llevan un Dodge, un Dodge sí, sí, sí. de estos... O un coche que en España no, no hay. No, no, hay cuatro, en España hay cuatro, sí, sí. ¿no? Eh, pues la UD tiene, fuera de la puerta aparcado 20 de esos, todos sí, sí, negros. Sí, sí, sí. Eso es buenísimo. Y ellos, los de la Ude, van vestidos como los Men in Black, van de traje. Sí, sí. Van de traje y a todos los sitios donde llegan es, yo soy de la Ude, dame eso, yo tengo la jurisprudencia. Sí. Es la CIA, digamos, es como el FBI, sí. se lo han sacado de la manga porque eso es no como, en España sí. como tal. Pero eh, para que ese producto sea internacional y se pueda vender bien, pues lo han, tenido, lo han tenido que montar ahí. Entonces, ya partiendo de esa base, es decir, que tiene unos valores de producción altísimos, y hay todo el es dinero brutal. Hay mucha pasta. Hay eh, mucha pasta. Lo que me gusta mucho de esta serie es que juega con el concepto de casualidad y causalidad. Sí. Hay cosas en la serie que son una puta casualidad sí. y hay otras que son una causalidad. Y las, y, en, y las dos se mezclan. Y hay veces que no sabes lo que es casualidad de lo que es causalidad. Sí. Y juega muy bien con eso. no sí. Sí. Eh, Aparte de que el título de la serie es brutal. Está súper bien. O sea, está súper bien elegido. Juega con el propio título de la, de la uh -huh. serie. Y, y juega con los protagonistas. Eh, todos los capítulos todos los capítulos empiezan. O sea, sí. está protagonizada por Mario Casas. Eso no es, no es del todo cierto. Sí, es cierto. Mario Casas es el cartel principal, pero no es el protagonista porque esta serie tiene ocho protagonistas. Sí. Cada, capítulo, cada capítulo parte empieza de empieza la historia con de un, un monólogo. Sí. Empieza con un monólogo de cada protagonista. Que empieza con, me llamo Alejandro Marquino, tengo 33 años y, y te cuenta su historia uh -huh. durante los cuatro primeros minutos del capítulo. Por eso está muy bien porque no es un protagonista, son ocho protagoni siete protagonistas en realidad. Siete. Sí. Entonces me gusta mucho... Cómo juega con ese concepto tiene algunos agujeros de guión, porque este hombre lo suele tener porque encajar todo lo que hace es, es muy difícil es, es imposible que, que encaje es un
0: puzzle de 10.000 piezas o sea un, claro Entonces, ríete tú del de universo marvel o sea exacto no no sí. Sí, en, sí en algún momento hay que
1: perdonarle ciertas cosas o sea si te pones muy nazi eh, no la vas a disfrutar pero um, ahora luego hablaremos también de eso, porque tú y yo lo hemos hablado en persona de que al cine, al thriller americano se le perdonan cosas que al thriller español no se le perdonan, ¿no? Uh -huh. A Nolan se le, en Tenet se le perdonan 40 agujeros de guión. A los hermanos de estos de. los hermanos rusos en Endgame sí. se le perdonan otros 70 agujeros de guión. Pero a Oriol Paulo no se le perdona un agujerito de guión es para que la trama case y, y quede bien, ¿no? También te, 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 te cuere, ¿no? Te tienes que reír. Eh, pero eh, si le perdonas eso, o sea, si estás dispuesto a perdonar esos pequeños agujeros de guión y a en tu cabeza entender que eso es una fantasía, es una ficción y que tiene que cuadrar para que sea entretenido el producto y que esté bien, la serie tiene un sal, unos valores de producción buenísimos, unas sí, actuaciones. Sí. O sea, Mario Casas va con la polla afuera, mm. igual que José Corona bueno, como todo el cast. Todos, todos en general, todos. todos Um, Están todo el rato pegándote bien, sí. todos con la polla en la cara los 50 minutos que dura cada capítulo de media. ¿no? Eh, la, 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 tiene una cosa: los travelings. Si te das sí. cuenta, no si te has dado cuenta, toda la serie es un traveling. La cámara nunca está quieta. Uh -huh, sí, Hay muy pocas escenas, muy, muy pocas escenas que la cámara esté quieta. Todos son travelings. Sí. Todo es, y eso te mete, eso es lo que te da es una sensación de que constantemente están... Pas aparte de que están pasando cosas constantemente, te da una sensación de acompañar. tú estás acompañando a la acción. no Por ejemplo, si se están metiéndose en un ascensor los protagonistas, sí. hay un traveling que te mete con ellos. en la te, das, ¿no? te da esa sensación de que estás ahí metido y te absorbe y sí. te mete muy bien. Sí, Otra sí, cosa sí. que me gusta mucho es cómo retrata la... la, 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 la se ambienta en Barcelona. Sí. el 90%, el 90 de las seis en Barcelona el 10% restante es en Marbella correcto eh, ¿cómo retrata Barcelona? tú sabes que es Barcelona porque has estado en Barcelona sí. porque has vivido en Barcelona, porque has visto Barcelona pero la trata de una manera muy aséptica que es una manera en la que Oriol trata a Barcelona en todas sus películas porque en todas sus películas la protagonista es Barcelona sí. es, que es muy aséptica que, sí, es que, que puede ser, ser Barcelona o puede ser San Francisco. Madrid, podría ser Madrid, podría ser París, podría ser Londres. La, la trata de una manera muy aséptica. Tú sabes que es Barcelona, lo reconoces porque conoces cosas de Barcelona. Pero lo que decíamos, es un producto muy extrapolable uh -huh. a, al extranjero porque es cualquier ciudad cosmopolita europea que eso sí. se vende muy bien y tanto es así que en Marbella tú mismo lo dijiste hay un fallo de localización es que pasa sí. el cerca, pasa un tren y sí. antes hemos dicho que en Marbella no hay tren sí. y pasa un tren hombre ese tren pasa pues, porque hay es un momento que hay una localización que es una caravana de, un, sí. de uno de los, de los protagonistas los días, no sí. de uno de los protagonistas que está, vive en una caravana que se ha dado cuenta que que me han copiado ¿no? Que te han copiado? <risa> Primero te copia No Land, ahora te copia el, el Inocente. Eh, es una caravana y es muy de recurso americano el planito de la caravana con el tren pasando por encima, como queriéndote decir, mira, esta persona está tan en la mierda que tiene que vivir al lado de un tren en una caravana sí. con el ruido que hace el tren. ¿no? No. Eh, pues, si le perdonan esas cosas, o sea, la
0: serie es polludísima. O sea, a mí me ha encantado. Sí, sí, a mí sí me sí. ha encantado. A a nivel nivel de... recomiendo
1: al 20%.
0: A nivel de producción ya me gustaría a mí que, que todos los productos que se hacen en España sean de ese nivel o sea, estamos hablando de un nivel de producción digno de, de 13 ¿era 13 monedas? sí, o 12 13 monedas 13 monedas, ¿no? Sí. Eh, está a ese nivel y te diría. 13 30, que... 30 monedas, tío. Frita, 30. tienes el cerebro frito, tío, y me estás arrastrando.
1: O sea, lo peor de todo es que me estás arrastrando contigo. 13 pues... monedas, porque has dicho 13? Agárrame la
0: que me crece. No o sea, sé, que estabas pensando. No sé, sabía que había un 3, pero no. El caso es Yo como que... un gilipollas diciéndote sí, no, que sí. sí, sí, sí. ¿sabes? El caso es que está a ese nivel o incluso más. O sea, es impresionante, Oriol Paulo, lo que hace. Eh, todo el personal que está involucrado en la producción a nivel de, de, de vestuario, de, de todo, o sea, de todo, es una pasada. Están sí, muy sí. bien elegidos los coches, eh, todo, las casas, todo, 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 es, es impresionante. Y es lo que tú decías, tiene agujeros de guión y a falta de yo ver el último episodio, eh, se los perdono. O sea, se los perdono porque creo que la serie está muy a la altura. O sea, creo que la serie está muy a la altura y solo espero que Oriol Paulo haga muchas más series para Netflix Amazon, quien sea, me da igual pero a este nivel, o sea, porque me flipa el género y encima cuando se trata de esta forma ¿no? Vale, ya que estamos
1: hablando del director, para quien se quiera meter un poquito en el tema o sí. para quien le quiera sonar, es el guionista de Los ojos de Julia, sí. no es el director que yo te dije hablando contigo, es el director Ahí patiné. Es, el, es el guionista es el guionista de los ojos de Julia y es el director tiene tres películas una es el cuerpo que sí. es muy buena que sí. es de Hugo Silva José Coronado Belén Rueda Agura Garrido eh, tiene contratiempo con Mario, Mario Casas, Casas eh, oh. José Coronado también y luego tiene durante la tormenta esas están para Netflix. mi gusto no no y las tres están en Ah, las Netflix. tres están en Netflix vale claro hombre si el tío te este estrena una serie eh, y tiene tres pelis ah, pues las pones. Y además, creo que es Contratiempo, que es la película española más vista en Asia. Sí. En China. Sí. En China, perdón. En China. La película más vista en China de toda la historia, Contratiempo. Sí. De, este, de este señor. Dato random. Sí. Para mi gusto, las películas van eh, decreciendo O sea, la, me, la buena es el cuerpo. El cuerpo es sí. muy buena. Contratiempo está bastante bien. Y durante la tormenta a mí se me hizo un poco bola. sí Yo que decir... quiero
0: verla porque la tengo ahí pendiente y tengo mucha ganas de verla. A ver, a
1: mí se me hizo bola mola, a ti te va a gustar, la salva mucho Javier Gutiérrez. Vale, me encanta ese actor. Claro, sí. es que a mí también me encanta y es como Coronado. Sí. Donde sale Coronado, yo me tiene casi ganado sí, la sí. película. ¿sabes? Coronado, recordemos
0: que se acostó con mil mujeres. Se <risa> ha acostado con Antes, mil mujeres. Está ahí, ahí con Julio Iglesias. Sí, sí, sí. Y con... Bueno, no iba a... nada, nada, sí, continúa. Sí. Eh, y eso, ¿no? O sea, que lo digo como referencia... Sí.
1: Ya que estamos muchas veces piden recomendaciones. Oye, recomendarme thriller, películas de esta de suspense, de, de encajar el puzzle, de esta de que las cosas son sí. una cosa, pero no son lo que parece. Pues bueno, ahí tenéis tres. El cuerpo. Películas con giro tormenta, final que no te esperas. Eh, exacto. Y contratiempo. Y os regalo los ojos de Julia, que no la dirige él, pero la escribe él, sí. que al final es casi más importante el guión que la dirección en cierta, en este en este tipo sí, de, sí, sí. De, de, de películas. Muy bien. Yo luego he visto Invencible,
0: muy rápido, Invencible, la de los dibujitos de Amazon. Sí. La recomiendo, ya está. Vale, yo he visto este fin de una película, una una unidad de películas que ha sido la última de Woody Allen, la de Rifkins Festival. Ajá. Eh, bueno, es una película menor, o sea, es una película para muy aficionados al cine de Woody Allen. La particularidad que tiene que está ambientada en San Sebastián durante el festival salen muchos actores españoles. Sí. sale Arturito de la Casa de Papel que para mí es siempre mi corazón Arturito, big fan de Arturito pero no la recomiendo o sea, solo la recomiendo si te gusta Woody Allen, si no has visto mucho cine de Woody Allen, no la veas porque no te va a parecer que es una mierda que no pasa nada, que es aburrida que es reiterativa pero sí. para mí que me gusta su cine, pues me gusta porque me gustan los personajes, me gusta la ambientación. a mí me gustó estoy, estoy viendo eh... Enrique Arce y sale sí. Terminator Dark Sí, 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 sí. ¿no la has visto? No.
1: Sí, sí, la he visto, pero no pero me acordaba que salía muchos
0: mucho españoles en esa peli entre sí ellos. sí. él, sí. Arturito Sí, sí, sí. Sé que salen bastante españoles pero no recordaba que él fuese uno de ellos. Sí, 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 sí sale, sí, sale Y eso, eso no he visto más o sea, no te puedo decir nada más porque no he visto nada más. Empecé a ver claro. una miento, empecé a ver una de Netflix también de estas subproductos infraproductos de Netflix que se llama, te lo voy a decir ahora mismo eh, se llama. ¿Cómo se llama? Uf. No, no la tengo ni aquí. Ah, sí, una demanda de Amanda Seyfried que se llama La apariencia de las cosas. Dure. ¡Ah, joder, tío! Eso, eso es malísimo, tío. Dure 15 minutos. Yo puse el tráiler y lo quité a mitad del sí, tráiler. Sí, sí. Pues duré 15 minutos y de repente me puse con una la primera serie que pillé de Disney Plus que se llama Station 19. Eh, bueno, Estación 19, Station 19 de Bomberos. Que resulta que cuando ya llevo medio capítulo, me entero que es un spin-off de Anatomía de Grey. Y digo, bueno, pues ah, para adelante. He visto dos pues capítulos, no sé si duraré mucho, pero. Y ya muy está. Bien, muy bien, muy bien. Nos hemos ido a las dos horas, ¿eh? Tú y yo? Sí, yo. Yo no he dicho las pelis que he visto. Eh, venga, dilo en plan rápido, a no ser que quieras Mira, comentar
1: alguna. Yo he visto la de una que ha estrenado Amazon con uh -huh. Michael B. Jordan, la de Tom sí. Clancy's Without Remotes, sí. sin remordimiento. Yo soy muy fan de Tom Clancy, he leído de sus novelas, me, me gustan, y casi todas sus películas. A mí me, me gustó me sobre dejó.
0: todo en la de Spiderman, tío. Tom Clancy, sí, me, me flipa la de Spider-Man, Te, te flipa, sí. sí. A mí me gusta más en la de Tuputis que no. <risa> eh...
1: <risa> eh en... Pues bueno, esta no me ha gustado. Esta ya os digo yo que no me ha gustado, que no la recomiendo y no perdáis el tiempo. Bastante floja. Y luego, eh, vi El Cuerpo, ya que ah, la eh. estábamos comentando, vi Tuno Negro. <risas> un día hablaremos de Tuno Negro extensamente. Sí. Peliculón, o sea, sí. peliculón. Y quien venga a decirme que Tuno Negro no es un peliculón no sabe de cine, me da igual quién sea. Como si es Almodóvar. Si viene Almodóvar y me dice, Tuno Negro es mala película. Le digo, Pedro, no tienes ni... ¿Y si viene, un Oscar, me da igual. Y si viene Uriol Paulo... qué. Allá. Le, digo le, digo, me, le digo, me estás intentando follar la mente, pero no va a colar. La peli es buena. Y luego me vi Fast and Furious 6 y 7. Pero eh, yo te diría que grabásemos un día un especial Fast and Furious 7, sí. pero sé que no va a ser posible porque no te las vas a ver. No. no te la, no vas a, Si no has sido capaz de verte dos capítulos. Las, no he visto,
0: la, las he visto visto todas varias veces, pero no ponerme fui, no o sea fui. ponerme ahora a ver, no
1: no. Fu no fuiste capaz tampoco de verlas para el especial que hicisteis en, en cine en serio. Correcto. Eh, que tengo esa información de primerísima sí. mano. Sí. No voy a ser yo quien te haga verlas. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Pero lo que puedo decir que las 6 y las 7 son mis favoritas. La 7 es la de Canarias, la ¿no? Sí. No, eh, no se había no las, visto. La 6 es la de Canarias. Vale. La 7 es la de Dubai Ah, vale. La 7 si es... La 6, el punto de la 5 a la 6. Sí es el salto sí. de donde ya esta gente pierde la... Esta es, en las la seis la ya es eh, una, una película vuela. de superhéroes porque Vin Diesel vuela. Exact literalmente, sí. no, no, Vin Diesel... Hay vuela. cuatro escenas sí. cuatro escenas donde cuatro personas vuelan por el sí. aire, literalmente sí. vuelan. Sí. vale Entonces ya es, pasan de ladrones a agentes secretos sí. con poderes para volar. Sí. vale
0: <risa> eh, Me encanta porque ya la película va a calzón quitado, o sea y sí, sin, se ven, uror, se, sin se ven unas autovías en Canarias también, que yo no, yo no sé si eso es en Canarias. Lo mejor de
1: las autovías en Canarias son
0: los coches con matrícula italiana. Sí. O sea, es
1: es un despropósito. O sea, están transportando un microchip. Sí. Escucha, transportan un microchip y en un camión, ¿vale? Militar sí. Sí. de la ONU. Y Sol es el microchip más valioso del mundo con el cual un terrorista la puede liar pardísima. Pues están transportando el camión y solo ponen para escoltarlo, un todoterreno delante y un todoterreno detrás sí, sí. solo, o sea no puedes poner 70 todoterrenos, sí, sí. Sí. solo pones uno delante y de otro, pero lo mejor de todo es que el microchip no es que va dentro del camión, es que el microchip va escondido dentro de un tanque que va dentro del camión sí. ¿Qué, ¿Qué puto sentido tiene que lo escondas dentro del tanque que va dentro del camión? Sí, sí. Entonces llega un momento que va el tanque por la autovía de Canarias <risa> reventando puentes y, re y, y chafando coches, o sea, sin ningún tipo de, de sentido. Y, es que... Que, y en las 7 la ya con un coche que Vin el primero, el coche lo levanta a pulso. Sí, sí con dos cojones. Levanta el, el coche tío, ¿no? a pulso. sí. ¿Vale? porque como ya había volado el anterior ahora sí. le tocaba el superpoder de la fuerza. la fuerza con el coche saltan de un de edificio, un edificio a, otro. a otro y de otro edificio a otro sí, sí, sí. es como tío esto es la mejor película o sea sí, sí. no me
0: creo que o sea, cómo no le puede gustar a alguien favorito? hay gente que se pone como en serio que si es una película de Choni que si tuneros no, por favor no tienes ni puta idea mira ni puta yo idea. Hace, hace años quedamos con una amiga de Paloma que es su marido que en aquel entonces era su novio eh, me lo presentaron eh, sí, soy profesor de la facultad en Derecho, tal y cual y terminamos hablando de la escena donde en Fast and Furious terminan con Danza CuDuro bailando en un barco y llegamos a la conclusión de que era la mejor final de una mejor película. película, y digo, ojo claro. lo dice un profesor de la facultad no lo digo yo, o sea, que no soy nadie si lo dice un profesor de la facultad de Granada o sea, es información claro. real es que estamos hablando de una película ¿Son datos, que fin, son datos.
1: estamos hablando que Fast and Furious 6 al principio, Vin Diesel está eh, teniendo una relación sentimental con el Zapataki sí. con, la, con, con su personaje de repente descubre que su mujer no está muerta está viva, sí. el Zapataki le dice yo si me enterase que mi marido puede estar vivo, iría a buscarlo sí. tú Bimis sabes un, va... detal un detalle
0: que... de esa escena cuando va al cementerio y en la lápida sí. de... pone Leticia Ortiz tú sabías eso, Sí. se llama como sí, la sí. como la reina, total que él se va a buscar a Leti y el Zapataki ya desaparece de la
1: película sí. absolutamente desaparece de la trama o sea, Vin Diesel no es capaz de pegarle un toque y decirle, oye, eh, saca que la esto. he encontrado sí. o sea, y en la última escena que es una barbacoa en la casa de Vin Diesel con toda su familia, sus amigos, su familia se encuentra, él está ya con Letty él ha vuelto con Letty y aparece el zapataki sí. en una situación súper incómoda en la mente de Vin Diesel queda espectacular, sí. en la mente de Vin Diesel todas babean por él o sea, en una cena donde está eh, Paul Walker, donde está The Rock, no, las tías babean por Vin Diesel. Sí, sí. O sea, el, su, su mente está fritísima, como la nuestra. ¿no? o sea, Es como... Es de lo bochornosa que es, es Buenísima,
0: Es brutal, es brutal. Es de las mejores sagas de la historia del cine. Eh, dicho esto, nos hemos ido a los dos minutos, o sea, dos horas, cinco minutos. O sea, la gente... Sí, sí. Es contenido totalmente gratuito y de dos horas. O sea, ¿dónde te dan contenido gratis de esta duración y esta calidad? Si, si alguien lo no tiene... Es cierto, cierto, perdón <risa> Cierto Dicho esto, pues, ¿has visto algo más o cortamos ya? No, no, corta ya, corta ya Pues nada, como siempre, muchísimas gracias a Alejandro Marquino por estar al otro lado de la línea, al otro lado del espectro eh, Gracias a los oyentes que han llegado hasta aquí Menos R. Mayayo que cortó hace una hora por lo menos
2: mm.
0: Y gracias a los mecenas siempre por el apoyo incondicional que nos dais cada mes en forma de eh, dinero, eh, de, de dinero pero sobre todo por vuestro apoyo. Y nada más, eh, seguidnos en Twitter, que tenemos 400 seguidores, pero son poquitos. Yo creo que es que hay muchos oyentes que no saben que tenemos Twitter, donde básicamente troleamos e eh, sí. informamos de cosas. Así que seguidnos en Twitter, twitter.com barra cliffhanger tal como suena. Eh, patreon.com barra eh, podcast cliffhanger y cinco estrellas en Apple Podcast y eh, me gustas y comentarios en iBox uh -huh. Listo. Así me Pues un abrazote a todos. Un abrazo. Un abrazo. Está, hoy sí estaba grabando. Hoy sí.